0: Muy buenas a todos, bienvenidos al podcast de Dentro del 10%, tu mejor podcast de optimización mental, física. Y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Diego Rips, graduado en actividades físicas, coach de powerlifting y componente del equipo de PR Mode. Para mí uno de los mejores equipos de powerlifting de España y de él no podemos decir menos. Yo lo considero uno de los mejores entrenadores de powerlifting de España, sinceramente. Estuve entrenando unos meses con él y aprendí muchísimo. Llevo unos cuantos años al pie del cañón, en las competiciones de powerlifting y siempre está tratando de aportar y aportar cosas nuevas, aprender día a día. Así que nada, dicho esto, bienvenido a nuestro podcast, Diego. Muchas gracias, muchas gracias chicos, un placer estar aquí. Y vamos a empezar con cómo te describías tú en tres palabras para alguien que no te conozca. Eh, ¿Cuál dirías que son como tus valores principales o tus cosas que te caracterizan?
1: Yes. Eh, no me la esperaba esta <risa> eh, ¿Te refieres a, en general a nivel profesional o a nivel eh, global?
0: Mm, podríamos decir, bueno, vamos a empezar por nivel personal, por ejemplo, para que te conozca un poco la gente
1: Y vale, luego vale, a
0: bueno, nivel profesional Lo
1: podemos incluso ligar un poco a lo mejor eh, mm. Me considero yo creo que una persona bastante, diría, cercana, a lo mejor punto número uno La gente que me conoce tanto, o que me conoce, que trabaja conmigo pues me considero bastante cercano, suelo estar bastante pendiente de la gente, eh, entonces creo que es alguna, una cualidad que podría tener eh, el resto no sé, habría que preguntar a la gente que, que esté conmigo pero bueno, sí, cercano, atento en general eh, joder, más allá de eso macho, es que nunca me han hecho esta pregunta, ni siquiera me la he planteado eh. <risa> pero bueno tú, mira, te, te, te lo paso a ti, tú que has estado conmigo, otra cosa que describirías de mí o dirías a lo mejor una cosa que se te ocurra
0: diría que eres lo de cercano, te lo compro completamente, creo que eres bastante cercano. Eh, creo que tienes bastante empatía, que te pones bastante en uh -huh. el lugar de otra persona y, y sabes generar muy bien confianza. Y luego también diría que eres detallista, en, que te fijas en bastante los detalles. Es decir, te uh -huh. fijas en detalles pequeños, porque como por ejemplo el cuello en banca, presionar con el cuello en banca. Yo siempre lo veía en un de detalle de... que digo, hostia, se fija hasta, hasta en el cuello.
1: Y... y además te di, te di bastante turra con eso, ¿eh? Sí, sí,
0: sí. Y luego también, eh, eso, lo que he dicho, que siempre estás tratando de aprender cosas nuevas y, y aportas cosas diferentes, porque también me compartiste o me aportaste algunas cosas pues, de, de movilidad o ejercicios distintos, cosas así que yo no conocía y descubrí gracias a eso que me parecieron una pasada, la verdad.
1: Joder, ver, macho, me has puesto aquí. <ríe> está rojo. Sí, sobre bueno. todo quizá también diría otra cosa, a lo mejor pensando un poco, eh, que en general siempre trato de, o sea, calmado en el sentido de siempre trato de, de pensar en frío, cada eh, vez creo que lo hago mejor, el hecho de, sobre todo ya sea a nivel personal o a nivel eso, entrenamiento, el tratar de, creo que es muy, muy importante, el, el, cada cosa que te pase o cada circunstancia que tengas que analizar, tratar de analizarlo lo más en frío posible, y me suele pasar sobre todo mucho con, pues, también un poco con atletas quizá, que al final… Y sobre todo, mira, justo ahora, porque, bueno, para no sé cuándo saldrá esto, pero, pero para que no lo sepa, lo estamos grabando la semana de antes de Campeonato de España, que al final, pues bueno, con un Campeonato de España, que es el Campeonato más importante de, de, del año y todo, pues al final todos están nerviosos, todo el mundo eh, pues quiere que les haga lo mejor posible y al final muchas veces ya no es o, sea, o, o bien por cuestión de expectativas, que a lo mejor no pusimos ya las expectativas, o que al final eh, nos vemos en un punto a lo mejor en el que creemos que no estábamos al 100%, y ya como que muchas veces... O sea, tendemos a, a, a decir hostias vamos a cambiar cosas, vamos a no sé qué esto no está yendo bien y muchas veces eh, lo más importante o, o considero que es muy muy importante, lo he dicho, tanto aplicado tanto al entrenamiento como en general a, a, a la vida, por así decirlo, es tratar de pensar en frío, tratar de analizar eh, calmado el porqué de cada cosa y sobre todo el, el poder poner una solución de manera consciente y no tanto simplemente por dejarte llevar eh, por lo que consideras en ese momento que es lo mejor cuando a lo mejor no estás pensando en frío y realmente muchas veces no hay a lo mejor cambiar nada, sino simplemente dejar que siga fluyendo.
2: Qué bueno y qué, qué difícil es en, en muchas ocasiones el, el pararte y pensar en frío justamente en el momento en el que estás entrenando. En relación a esto te queríamos preguntar también cómo empieza tu... Bueno,
0: espera, le quería, le quería comentar sobre este tema de expectativas. Yo creo que las expectativas es lo peor que hay en cierto modo de por ejemplo, el tema de gestionar las expectativas es bastante complicado y encima eh, relacionado a la competición y creo que si tienes expectativas muy altas es lo peor que puedes tener porque, uh -huh. por ejemplo, igual te vas a tirar un, una single y tú tienes las expectativas de tirar 20 kilos más y haces 5 uh -huh. kilos más y, no te, y por tener las expectativas muy altas no te das que no te das cuenta que estás haciendo 5 kilos más que lo que has hecho nunca y uh -huh. ya piensas que es poco en vez de premiarte de lo que te acabas de
1: sacar eso es o sea, al final, eh, yendo también un poco al, al mundo del entrenamiento, muchas veces, eso, en las expectativas al final, creo que en cierto modo son necesarias. Y aparte de necesarias, son innegables. O sea, todo el mundo, mayor o menor medida, nos generamos expectativas y es algo común. O sea, creo que muchas veces no es tanto el cuestión de, o sea, el fallo no es expectativas, porque al final, como digo, es algo que es eh, partiendo de imposible no tenerlas. O sea, todo el mundo se genera expectativas, ya sean más altas o más bajas. Pero, pero al final todo el mundo mira hacia el futuro y ese futuro pues lleva expectativas yo creo que el problema reside en cuando no eres, o, sea, o bien las expectativas son muy altas, y sobre todo ya no es que las expectativas sean muy altas, sino que no eres capaz de eh, encajar no llegar a esas expectativas, por así decirlo sí, si perfecto. al final tú te generas una, una expectativa muy alta lo he dicho, tanto en entrenamiento como en lo que sea eh, y al final no consigues llegar a ellas y lo único que te quedas es, es, que no es en que no has llegado en lugar de dónde has avanzado y cuánto has avanzado pues es cuando muchas veces realmente podemos hacer un poco que salirnos de este foco y realmente no, no ser de todo objetivos. Entonces, creo que lo más importante es ya no tanto no generarte las expectativas, porque al final, como he dicho, son en cierto modo necesarias y, e innegables, pero sobre todo es más bien saber gestionar estas expectativas y saber qué puede pasar, si cómo vas a reaccionar tú si no las consigues cumplir y sobre todo ver si, qué, o sea, qué has hecho hasta llegar al punto en el que estás. Y, y no quedarte simplemente con que a lo mejor no has llegado a las expectativas tan altas que tenías, sino realmente mmm, hasta dónde has avanzado.
2: más es muy jodido lo de las expectativas, porque si te excedes te acabas frustrando, pero si por el contrario sí. te quedas corto no acabas llegando a tu objetivo. Entonces sí. es un juego de equilibrio que también depende mucho de, de cada persona. Y justo en sí. relación con esto de las expectativas, ¿cuáles son las que tú tienes para el próximo campeonato de Power de España?
1: Vale, pues en general... Eh... O sea, te, te digo un poco también en el... En, o sea, si quieres lo, lo separo un poco, yo como entrenador y yo como, o sea, y como equipo, ¿no? Como en, en eh, yo como entrenador al final eh, sobre todo realmente no hay... O sea, tengo atletas que sí que por así decirlo van a jugarse algo y luego atletas que, que no van a jugarse tanto por así decirlo. Eh, por ejemplo, atletas que más se vayan a jugar pues tengo por ejemplo a Mira, a Mira Blequa que supongo que la conoceréis, eh, es una sí. chica muy conocida también en, en el Power femenino que bueno, Los objetivos al final eh, en la categoría o sea, en la categoría 69 pues es ganarlo, básicamente eh, y luego, por ejemplo, también tengo eh, un par de chicos que sí si es cierto que no, tengo todavía, o sea, no, hay ningún chico, por así decirlo, que, se, que, que tenga opciones a llevarse a una categoría, eh, opciones serias, por así decirlo. O sea, luego la condición es un mundo y cualquier cosa puede pasar, todos lo sabemos, pero pero no es el objetivo principal. Pero sí que es verdad que tengo un par de chicos que al final pues están anotando a récord de España, se están moviendo en torno a eso, en eh, de España Junior. Eh, entonces, el objetivo sobre todo con ellos es tratar de, de hacer que se lleven algunos récords, tanto eh, en la categoría 93 como en 120, tengo, tengo unos cuantos. Eh, y aparte de eso, sobre todo, como equipo ya te diría, eh, y lo que queremos desde remote pues es básicamente eso, el, el llegar, poder tener a cuanto más atletas en el top mejor, y al final, pues eso, eh, tratar de posicionarnos además como uno de los mejores equipos de España.
0: Qué bueno, qué bueno, la verdad. Y sobre porras de cada categoría, en cierto modo, es decir, ¿quién dirías que, así rápido, quién dirías que va a ganar, eh, por ejemplo, a las principales de chicos? 93, 105,
1: 83. Eh, eh, vale, eh, pues mira, 93, eh, vosotros lo seguís además, supongo, o sea, un poco al lobby sí, y sí, todo. Sí pues al final 93 es el, el, el trío el mágico, como lo llamo yo, que son los dos Rubenes y, y Marc. Entonces, pues al final es un poco ¿sabes? complejo, porque al final los tres dentro cada uno tienen un nivel muy parejo. Eh, sobre todo diría que a lo mejor eh, los dos Rubenes son más equilibrados, por es decirlo, porque Mark al final sí es verdad que pues, tiene un muerto superior, que en cierto modo es muy positivo, porque al final Marc sabemos que va a ser quien va a decidir. Mm. Eh, o sea, no sé que a lo mejor a, a alguno de los dos Rubenes se presente con un muerto bien mal, pero bueno teniendo en cuenta que Mark hizo 3.30 y está para potencialmente hacer bastante más, pues supongo que tendrá el último muerto. Entonces, ¿qué pasa? Que con el último muerto puedes decidir. Entonces, eh, diría que sobre todo eh, por quien yo creo que va a ganar, eh, diría Rubén Fuentes, pero sí que creo que eh, Mark tiene muchas posibilidades de, de ganar porque al final lo que decimos es el que decide. Y sobre todo al final, eh, muchas veces pensamos que a lo mejor Vamos a suponer que marca a lo mejor tiene, yo qué sé, 40 de muertos. Al final necesita 345 para ganar. Pues al final muchas veces es como, hostia, 5 kilos no los tienes. Pero al final, realmente, si nos damos cuenta de que ya son pesos tan altos, o sea, que no son 200. O sea, son tres, estamos hablando de, de más de 300. O sea, superaron 300. A nivel porcentual, 5 kilos a lo mejor no significan tanto que, que de 220 a 225. Entonces, cuando ya llegas a ese punto donde a nivel porcentual no es tanto y lo necesitas para ganar, pues... Sí que yo creo que puede, puede pasar ese tipo de cosas. Entonces te diría que yo personalmente creo que va a ganar fuentes, pero creo que Mark eh, va a poder también dar algún susto. Luego lo en, en, bueno, dicho en 105, ¿no? Sí. En 105, al final, creo que eh, el ganador, pues ya no ganador, pero bueno, el que más opciones tiene es Tony. Está claro sí, que al final es, es el que está nominado más arriba. Sí, sí, Tony es una, es una bestia. Sobre todo teniendo en cuenta que ahora que ahora Víctor se ha ido de 105 y está en 120, que bueno, pues obviamente supongo que también la ganará el 120. Eh, creo que mmm, 105 diría que Tony va a un escalón por encima, entonces al final es quien potencialmente se, se coloca para, para ganar la categoría, pero 105 me parece muy bonito también, porque o sea, al igual que en 93, pues al final el podio está claro, lo que no se sabe sí. es quién va a ganar. En 105 te diría que quien va a ganar está más o menos claro, pero el podio no se sabe, porque el podio tiene esa... Se me ocurre, o sea, yo creo que 5 o 6 personas en, que, que están ahí, o sea, que tienen unos totales muy muy parejos y, y que se pueden meter entonces eh, o sea, al, al igual que lo he hecho, 93 ¿no? va a ser a ver quién gana 105, yo creo que vamos a hacer también una, una pelea muy bonita por el podio
0: Va a estar guay, yo creo que va a estar muy guay, encima va a tener mucha participación vamos, este mm. nacional va a estar muy guay de ver, porque sí. hay muchísimo nivel, en el otro igual sí, sí que había mucha más gente de la cuenta y tal no había tanto nivel, pero mm. en este va a ser una locura y relacionado sí, sí. a esto, ¿cómo, ¿cómo fue tus comienzos y tu historia? Primero, bueno, en el entrenamiento en general, cómo empezaste a entrenar y luego, ¿cómo, cómo conociste el powerlifting? ¿Qué te llevó
1: a interesarte por esto? Vale, pues eh, yo comencé, pues yo creo entrenar como cualquier, no sé si lo voy a contar alguna vez en no, algún poco, pero bueno, como cualquier persona, supongo que al final te metes al gimnasio por verte mejor y, y ya está, ¿no? Pues al final, eh, yo estamos hablando de mejor 2010 15, 2016, final de 2015 más o menos y pues empecé en el gimnasio, lo típico, ¿no? Y al final yo justamente sé digo que, bueno además, ahora mismo el powerlifting dentro de cada que es un deporte minoritario, pero es muy conocido o sea, sí. te vas a cualquier gimnasio y sabes de alguien que lo practica o lo conoce o... o quiere practicarlo, eso es, y que además está en auge,
2: pero en su momento
1: en 2000 o sea, sobre todo es un auge muy muy, o sea, muy a corto plazo, o sea ha sido un boom de estos últimos de último año dos años, sí. pero antes no era así, o sea, antes al final eh, hacía powerlifting uno en cada de estos, Y si lo hacías eras el raro que, que miraban mal Entonces yo no lo practicaba como tal Sí si si había visto algún vídeo y tal Pero había un chico en mi gimnasio que sí si lo, que, que lo practicaba eh, A nivel amateur, o sea, no competía ni nada Pero bueno, eh, lo practicaba, le gustaba y tal Y me llamó la atención y al final pues decidí un poco probarlo Y además yo te digo, yo era muy joven, yo creo que tenía 16 años o algo así eh, Entonces me decidí a, a probarlo me, me gustó la verdad, me lo pasé muy bien. Entonces decidí competir en 2017 en lo que sería en, en el de, de que fue en Cádiz. Eh, que ahí pues eh, ya sí que tenía la intención de probarlo y, y ya está, ¿no? Como ver la experiencia. Pero me enganchó, me gustó muchísimo y, y bueno, me decidí eh, meter de, de lleno en eso. Me pasó que al final eh, estuve con un entrenador que es Oscar, Oscar Sánchez, supongo que uh -huh. le conoceréis. Lo que pasa, bueno, como chaval de 17 años, pues tampoco o sea, no me paga nadie, no, no, no me podía permitir pagar un entrenador, entonces pues eh, traté de formarme por mi cuenta, e ir aprendiendo su programación para poder al principio programar, programarme a mí mismo y ya pues al final, lo típico, el deporte va creciendo, la gente lo va conociendo, eh, en mi gimnasio había un par de chicos que también pues me veían y querían probarlo, eh, me preguntaron y pues empecé, yo creo que como mucha gente llevando a amigos eh, pues gratis al final por, por, por experimentar y, y ver un poco hasta que al final pues fui escalando poquito a poco y, y hasta hoy. Qué bueno, qué bueno la verdad. ¿Y mm. cómo
2: haces esa transición de llevar amigos a pasar a que sea tu trabajo y que estés llevando a gente de forma online?
1: Mira, me parece interesante porque eh, creo que en cierto modo, sobre todo por cómo está ahora la verdad eh, y siendo sincero, o sea, es, es complicado posicionar sobre todo porque al final a día de hoy también hay muchos entrenadores, al igual que mucha gente que lo practica hay muchísimos entrenadores, o sea, te metes en el perfil de, el perfil de cualquier persona y está ofreciendo eh, sus servicios como asesoramiento lo que sea eh, lo cual es positivo, pero al final es complicado es, entrar en el mercado, ¿no? Entonces, eh, yo algo que hice que, que creo que me ayudó muchísimo, que creo que mucha gente no lo hace a lo mejor por vergüenza o, o porque le está un poco de, de cosa, es hablar a gente, ya no esperar a que te hablen a ti para decir, oye, me entregas sino yo por ejemplo tenía un amigo que que además ese chaval sí que estaba fuerte, la verdad, y, y le dije, pues mira, estoy empezando como a, entrar, o sea, a entrenar a gente, eh, pues eso, quiero empezar a llevar a más, a más gente y gente de más nivel, eh, ¿te gustaría que te llevara? Y Pues suerte, me dijo que sí, y al final pues así fue jalando, entonces al final sobre todo creo que es positivo el hecho de ya no entrenar a gente, sino también tener o, o poder quizá hablar con alguien que te sea un poco también escaparate, está claro que al final los resultados muchas veces nos avalan eh, y, y también un poco pues a nivel eh, de marketing, por así decirlo, obviamente te interesa a alguien eh, que también te pueda, dar, te pueda dar visibilidad, ¿no? Entonces, claro. eh, yo por suerte tuve al chico este, ya no o sea, él ya no, no hace poco ni nada, eh, bueno, se llama David y, y es una pena porque estaba muy fuerte. <risa> Pero bueno, ya empecé con él y, y pues eso, o sea, poquito a poco al final te vas moviendo boca a boca. En, también darle caña a las redes sociales yo tampoco puedo hablar mucho porque no le doy demasiada caña o no la que me gustaría pero bueno intento de vez en cuando cada vez subo más etcétera entonces pues poquito a poco te va dando a conocer eh, también yo tuve la, la, la suerte y siempre estaré agradecido de, de que bueno yo también me pude apuntar a un gimnasio de power entonces al final van, van mucho más o sea conoces a mucha más gente la gente también te va conociendo eh, te metes en un equipo entonces pues al final lo he dicho sobre todo es cuestión de escalar poquito a poco o sea si te digo la verdad es como que al final no te das cuenta en cierto modo o sea Va siendo como muy, muy progresivo y cada vez pues, te conoce más gente, cada vez te habla más y, y que antes a lo mejor eh, solo te hablaba, o sea, solo a gente que eran amigos de o conocidos de, pues ya te habla la, la primera persona por Instagram o, o lo que sea y al final pues vas haciendo un poco el, el propio equipo. Lo que te digo, sobre todo muy progresivo y, y lleva tiempo, o sea, también, o sea, no nos podemos engañar y, y hay mucha gente que a lo mejor lo quiere para allá, pero está claro que cada vez es darte a conocer y llevar más personas... Lleva tiempo y es normal porque al final eh, o sea, necesitas cierta confianza para o sea, necesitas dar esa confianza para que la gente confíe en ti por mucho que tú, tenga, tú puedas dar un buen servicio si, si al final no llevas a mucha gente o llevas poco tiempo o, o no te conoce mucha gente pues es normal que a lo mejor otra persona opte por contratar a alguien que lleva más tiempo o que se le conoce más o que tiene más resultados entonces sobre todo diría que paciencia y, y sobre todo no desistir o sea, al final es complicado y tener en cuenta eso que, que no es pero vamos, no es ni, no, o sea, lo, lo que probablemente tus, tus objetivos principales es muy probable que no lo logres ni en seis meses, ni en un año, ni incluso en dos. O sea, es muy, muy progresivo. Y eso, sobre todo, gustándote lo que haces, porque como no te guste, como te frustres, al final lo, lo acabas dejando.
2: Me parece muy clave el tema del boca a boca. Por ejemplo, yo a ti no te conozco personalmente, sí. pero tanto Antonio como Iván me han hablado muy bien de ti, sobre todo de la parte sí. personal. Lo que, lo que has comentado justo eh, como cualidad al principio del podcast que estás muy encima mm. de tus atletas y yo creo que eso es una faceta muy importante para los preparadores y yo personalmente la valoraría muchísimo. O sea que mm. creo que es muy clave y que... Claro, porque una persona
0: puede poner lo que sea y puede haber igual tres, tres preparadores que sepan lo mismo, ponen lo mismo en el papel, pero uno eh, pasa completamente y sí. le dice, venga, hazlo. Y claro, sí, la sí, persona claro. no tiene las ganas, eh, no
1: tiene las mismas ganas de hacerlo. Mm. Exacto. Sobre todo eso, creo que es cuestión también de, de eso, de al final tener en cuenta que, que estás trabajando con personas y que cada persona siente de una manera, eh, cada persona tiene sus buenos días, sus malos días y también, eh, lo dicho, no son robots, no, tienes que ajustarte a ellos y, y tienes sobre todo que poder ponerte en su piel, porque si no al final, si, si tratas de, o sea, si, si quieres que todo el mundo piense como pienses tú, eh, por mucho que tú sientas que tu visión es la adecuada y, y, y todo el mundo debería pensar como tú, no vas a llegar a nada, o, o al final pues eso, no, no o sea, no vas a generar empatía a lo mejor que puede hacer que pues la gente confíe en ti
0: Y luego también es muy importante el hecho de transmitir las cosas, de por ejemplo te preguntan y dices pues por qué se hacen ciertas cosas porque hay algunos entrenadores que dicen va, eh, tú hazlo pero realmente también si sabes por qué haces algo, pues tienes la oportunidad de que un servicio de entrenamiento coaching no sea simplemente eh, entrenamiento o hacer lo que te toca, sino también un proceso de aprendizaje. Sí, eso, es sí, lo que es súper diría,
1: eso diría incluso que en mi caso lo considero un poco la parte que la que no fallo, pero más me cuesta muchas veces, porque al final mm. sí que es verdad que, que sobre todo trato de, o sea, siempre meto la, en, la, en la cabeza de, de mis alertas, o trato de meterme, pero sí que es verdad que a lo mejor cuando algo va bien, y simplemente pues planteamos un bloque nuevo o lo que sea, muchas veces al final es como está yendo bien eh, y, y al final muchas veces es como que se acaba pasando por alto, pero dice, bueno, para mí tiene sentido. Y, y hasta ahí al final muchas veces yo mismo me esfuerzo a decir hostia, vale, por mucho que yo le vea el sentido completo a lo que acabo de programar y, y quiera hacerlo de esta manera, creo que por lo menos mmm, debo explicarlo a la persona porque vamos a hacer esta cosa para que al final esa persona sepa qué está haciendo, cómo tiene que hacerlo, porque al final eh, independientemente de cómo programas, ya sea programas por un Excel de la hostia, programas por Word, eh, incluso programas por WhatsApp, que hay gente que programa por WhatsApp, pues al final da igual, si, si es que eso no lo es todo, o sea, un Excel no te va a decir, eh, o sea, no, no te va a explicar lo que podrías explicar tú, simplemente, eh, de persona a persona, hablando con esa persona. Entonces creo que es importante eso, el, el, sobre todo el, el tratar de transmitir el porqué de cada cosa y, y que al final el atleta se, o sea, se, inmer, se, inmer, o sea, se ve inmerso dentro de, de lo que es el, la propia programación.
2: Y dentro de ese trato con el atleta, ¿cómo, ¿qué papel juega la psicología y el transmitir
1: confianza como preparador? Sí. Hmm. Vale, eh, tema de psicología, no, no, o sea, no te podría decir muy bien, por lo menos a nivel eh, teórico, por así decirlo, pero al final, eh, no sé ni psicólogo, ni nada, pero bueno, sobre todo al final, creo que, eh, como digo, es sobre todo cuestión de quizá meterse un poquito en, en eso, en la, en la piel del atleta, eh, y poco a poco, o sea, yo al final lo que siempre digo es que al final, o sea, cuando yo empiezo a trabajar con alguien, que no quiero que me vean como simplemente la persona que le, le manda la programación y ya está, eh, ni la que le responde a los vídeos y le dice, esto muy bien, esto cambia lo que sea, ¿no? Sino que al final también me puedan tener en cuenta y, y que al final, al igual que yo me meto, o sea, yo les veo a ellos como personas, que ellos también me vean a mí como una persona, eh, y al final se establece un vínculo, de verdad. Eh, entonces al final yo, yo muchas veces lo digo, que al final la gente que, está mucha gente que empieza conmigo se mete como entrenamiento y al final acabamos, o sea, acabamos siendo amigos. Eh, entonces sobre todo creo que, que eso, el, el hecho de tratar de hacer de la relación profesional, eh, no iría quizá personal, pero sobre todo... Eh, lo he dicho, no, no, ver, o sea, no ver a la gente como meros números ni, ni como robots y sobre todo hacerles ver también tu visión y que en definitiva pueden contar contigo para cualquier cosa y luego para gente que esté un poco perdida en este
0: mundo pero haya visto el powerlifting y, y diga Buah, esto me llama muchísimo la, la atención me encantaría practicarlo ¿cómo podría un principiante introducirse en esto? ¿tiene que tener algunos requerimientos previos? ¿tiene que tener una masa muscular eh, antes o puede meterse directamente al powerlifting y practicar? ¿Qué le recomendarías a una persona que empieza?
1: Vale, me parece muy interesante esta pregunta y si quieres podemos ahora transicionar luego un poco a lo que es más entrenamiento, etcétera. Pero sobre todo al final eh, hay que tener en cuenta que el hecho de eh, empezar el power, todo el mundo puede empezar, pero eh, se requiere, por así decirlo, cierta base, digámoslo así. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que al final Está claro que lo que más nos vamos, o sea, por lo que nos metemos todos al power y nos gusta el power es para al final tirar pesado, eh, reventarnos, etcétera Pero al final eh, hay que tener en cuenta que a lo mejor gente que es muy iniciada, muy principiante, no necesita esto. ¿Por qué? Porque al final cuando tú entras en el power y ya más aún en el power de competición, pero bueno, al final en, en el power en general, pues todo el mundo trata de, de optimizarlo al máximo, ¿no? Por eso al final pues... Eh, pues te interesa eh, acortar a lo mejor el rango de movimiento en, en, en general, los sea, movimientos en banca, en sentalla, en peso muerto, eh, hacer low bar, por ejemplo, hacer sumo, depende de la persona, que a lo mejor hay gente pues, que simplemente pues, sea la mejor convencional en que el sumo, etc. Bueno, lo he dicho, al final, tratar de hacer los o sea, tratar de transicionar hacia los movimientos más específicos del power. ¿Qué pasa? Que al final, eh, si te viene una persona que realmente no tiene ninguna masa muscular, ninguna base, ni siquiera sabe moverse, pues al final es algo que eh, parece una tontería, pero eh, tenemos que tener también cierto, cierto grado de propensión y saber un poco cómo se mueve nuestro, nuestro cuerpo a lo, a lo largo del espacio, o sea, eh, es algo que se adquiere con el tiempo y muchas veces la gente que entra en el power y más ahora, que al final lo, lo, lo que digo, es algo en auge y al final pues mucha gente lo conoce y cada vez entra más gente nueva al deporte, lo cual está muy bien, pero como digo, al final creo que se debe crear cierta base, por así decirlo, la, la persona previa antes de ponerle a hacer un peso muerto sumo o, o tratar de ayudarle a, a incrementar su arco, quizás esa persona necesita un trabajo con marrón eh, o, o, o aprender simplemente a moverse, aprender cómo funciona su cadera, cómo, o sea, cómo puede mover su caja torácica cómo puede eh, hacer una sentadilla, en definitiva, una bisagra de cadera o sea, hay ciertos movimientos y ciertos patrones de movimiento que van antes que lo que es el propio patrón de movimiento de, de, del de, el movimiento de competición, al igual que también hay eh, cierto grado, sobre todo pues eso, no, no necesitas ser un culturista para empezar a hacer power, ni muchísimo menos pero lo que no puedes pretender es simplemente quedarte a esos tres que probablemente no sean lo más interesante, o sea, hablando de movimiento de convicción, es decir, pues una banca eh, con el menor rango de movimiento posible, eh, un peso morto sumo pues probablemente no sean los, los mejores ejercicios que puedas seleccionar para esa masa muscular y al final quieras que no, la masa muscular en mayor o menor medida, porque también muchas veces eh, considero que se le da quizá una importancia excesiva, en el sentido que al final pues eso, tienes que pare parecer un culturista para poder hacer power, pero sí que en cierto modo es necesaria y, y tienes que tener cierta, o cierta base eh, de masa muscular y al igual que cierta base de, de control motor y aprender a moverte. Entonces, sobre todo, lo que me decías un poquito para un principiante sería, eh, lo primero, si se lo puedes pedir, contrate a un entrenador, porque al final un entrenador va a poder eh, programarte muchísimo mejor de lo que te programas cuando eres un novato y, y probablemente ayudarte a evitar que cometas eh, resto, los ¿no? errores que cometías. Pero, pero sobre todo eso al final, eh, contratar a un entrenador tener paciencia eh, interesarse y, y poquito más y si puede pues a, eh, apuntarse a un gimnasio de power probablemente le, le venga también muy bien sobre todo ahora que cada vez se ve más que, que antes había tres gimnasios contados en España y ahora por suerte, yo que soy en Madrid hay unos cuantos ya eh, me parece que por ahí por Logroño también tenéis uno que es donde van sí, el hangar el hangar, pues eso es. Yo incluso donde veraneo hay uno
0: guapísimo, en Benicassim. Sí, me lo dijiste. El gorila, ¿cierto? buah, ese está guapísimo. Sí, sí. Y, está mucho sí, mejor ¿Me acuerdo sí, más de los vídeos que sí, me pasabas? Sí. Había muy buen ambiente, la verdad. Y eso te iba a comentar que en Madrid es una pasada los gimnasios de power que están abriendo nuevos. Son sí. otro nivel. Eso antes lo veíamos solo en Estados Unidos, tal. Y ahora... Sí, sí.
1: O sea... Ahora es una locura, sí, sí. Ahora está hay unos cuantos a más. Yo entrenaba en, en el DT Power. Que bueno, tú has estado también, tú has estado en el antiguo, yo creo que en el nuevo no has estado.
0: Tengo que ver el nuevo, ¿verdad? Pero
1: pues es una es una auténtica pasada. O sea, Al revés, Hyper la quiero es, probar, ¿eh? me llama mucho la atención. Uh, nunca he probado. Fliparía, la verdad. O sea, además, es una locura. Yo además me llevo muy bien tanto con Dani como con Kike, que son eh, los dos que lo han creado. Y, y joder, o sea, es una, es una locura. Cada vez que lo hablo con ellos muchas veces que es como que no somos conscientes, en cierto modo, sobre todo eso, la gente lleva un poquito más de tiempo, de lo que supone que a día de hoy un gimnasio de power. Eh, salga rentable que antes éramos tres tarados que lo practicábamos y al final por mucho que mm, sepa, se pagara más que en un gimnasio comercial no era rentable por al final el equipamiento es mucho más caro que en un gimnasio comercial los clientes en cierto modo interesan menos o, o por lo menos ya no que interesen menos pero al final dan más trabajo por así decirlo o sea, al final eso es eh, están más horas ocupan más material ocupan más kilos eh, en un gimnasio comercial pues depende un poco de la personalidad que tenga cada uno pero bueno en cierto modo puede llegar a o sea, molestar a, a cierto público que bueno al final ya podríamos entrar en, en si de verdad quién molesta, si, si los Power o los otros, pero bueno, en definitiva, ¿no? Eh, que al final es complicado, sobre todo, que un, un modelo de negocio como el Power eh, saliera bien hace un par de años y ahora está saliendo bien. Y, y eso es una locura, a ver cómo, cómo, o sea, cómo crece el deporte y cómo esto hace que, que se playa en muchos otros campos.
2: ¿Y ¿Por qué crees que ha pegado tanto pelotazo el Power en los últimos años?
1: Pues si te voy a hablar, yo creo que es porque es muy accesible. Ah, joder, no sé hablar. <risa> accesible eh, sobre todo porque al final eh, todos empiezan un poco igual en el sentido de empiezas en el gimnasio por, por, pues eso, por verte bien, etc y al final creo que el hecho de eh, te da un poco cierta motivación ¿no? porque al final eh, yo creo que a mucha gente le motiva más pues, aprender a hacer una sentadilla y, y remitarse que, que hacer un curlebices en máquina, ¿no? depende de cada persona pero bueno, al final es algo accesible por así decirlo porque al final no necesitas más que apuntarte a un gimnasio comercial y, y bueno ya si te quieres comprar equipamiento te lo puedes comprar pero tampoco es un equipamiento, un equipamiento excesivamente caro y que tampoco al principio es necesario. O sea, no te hace falta un cinturón para, para hacer una sentadilla ni unas rodilleras. O sea, puedes empezar con muy poco eh, en un gimnasio normal y corriente y, y al final ir dejando. O sea, sobre todo eso es lo que digo. Es, es en cierto modo divertido y ya, yo creo que a mucha gente le ha dado un poco la motivación de, 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 ir, a, de, de ir a entrenar, porque al final, si tú simplemente vas. Eh, por estética o que bueno que, que no por faltar a nadie que haga estética me parece perfecto, pero bueno que al final simplemente vas por hacer un volumen y no te planteas una progresión en básicos o no o ya, te la puedes plantear pero no te motiva eh, o no le das suficiente importancia pues al final puede hacer que en cierto modo puedes estar un poquito más desmotivado sin embargo cuando al final sigues una progresión y tienes unas metas de pues quiero llegar o sea unas metas un poco más eh, cuantificables en cierto modo pero al final, sí, quiero verme grande, ok, pero ¿cuándo es estar grande de verdad? Sin embargo, quiero hacer 100 kilos en pleno de banca. Pues esos 100 kilos, cuando los haces, han llegado a punto. Ya está. Entonces, sobre todo lo he dicho. Diría que los dos puntos principales son que es muy accesible y que, en cierto modo, también te da un poco un, un extra de motivación para ir al gimnasio
0: Es que yo pienso 100% que a mí eh, lo que me ha mantenido, por así decirlo, entrenando, es el tener objetivos numéricos de decir, estoy haciendo un ejercicio y cada vez le meto más kilos. y Independientemente del de ejercicio que sea, como si me pongo de ejercicio principal, Remo Penley, sé que si tiro un, 50, un 20% más en Remo Penley mi espalda va a estar más grande es decir, eso sí. es un hecho y luego ya pues el resto de entrenamiento de accesorios pues en base a ese ejercicio principal creo que es como súper útil el tener hago sentadilla, banca, y peso muerto y luego hago accesorios y esa es mi manera de guiarme como aumento masa muscular, por ejemplo, para alguien que tenga ese objetivo y sí. es muy divertido además, son, son números sí. eh, vas cada día progresando y eso es como adictivo, como jugar a un videojuego al Perfecto. fin y al cabo. Sí, porque te hace Exacto. sentir
2: muy bien cuando lo consigues
0: Y, y luego, lo que decías de principiante, me acuerdo, yo cuando empecé en el, bueno, a entrenar no hacía ni power, pero que vamos, que cogía y, y me metía 100 kilos de sentadilla del tirón, cuando empecé a entrenar y le metía repes hasta el fallo RP11 que ya me caía a los pines, ¿sabes? Tengo algún vídeo por ahí por, por guardado que digo, madre mía
1: Al final como todos todos empezamos un poco haciendo el bruto en cierto modo pero bueno, al final eh, lo he dicho Quizá probablemente eh, si no hubieras hecho al principio, no estaría donde estás. Y, y al final creo que en cierto modo, puede parecer un poco ya, o sea, ya lo vamos un poco del tema, pero muchas veces eh, creo que en cierto modo el, el hecho de al final cuando empiezas, y pues no tienes ni mucha idea lo típico que todos hemos hecho, ¿no? Ir al fallo en todas las repeticiones y, y, y si no vas al fallo y mueres no entrenas, ¿no? Eh, que al final muchas veces se, se ve como algo negativo. Eh, pero al final en cierto modo también creo que fuerza un poco eh, y forja un poco lo que es el carácter de alguien que empieza. Porque si ya una persona que es principiante, ya en cierto modo, ya va con miedo de fallar, o hostia, es que el fallo no sé qué, es que, es que tengo que trabajar con tantas en recámara, etcétera Pues al final lo que hace es que esa persona, lo primero que no se conozca, no sabe un poco dónde está su límite, eh, y en definitiva, no termina quizá de forjar ese carácter de... ¿Cómo decirlo? De, 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 de verdadarlo todo que suena un poco, no, suena un poco raro no, el concepto, no, no sé ni pero sobre todo eso, de, de realmente saber un poco dónde está su límite y saber llegar al límite, que al final, en cierto modo, sobre todo si luego quieres ir al power, o sea pues obviamente no vas a ir al límite en cada entrenamiento, pero, pero al final tienes que trabajar duro también y, y es algo sacrificado y, y pues muchas veces se hace duro. Entonces, si no forjas un poco ese carácter de cuando empiezas a entrenar, pues luego es mucho más complicado y, y se te puede hacer muchísimo más duro.
0: Ayer, final... ayer en el hangar vino un chico que pues es principiante y tal, y lleva entrenando unos meses y le, vamos, le, le animamos a hacer un AMRAP en sentadilla y en banca mm. y fue una locura, es decir, nosotros gritándole ahí hasta que fuera el fallo de verdad y así, ah. porque yo creo que también es importante el desinhibirse y también conseguir ir a muerte mm. saber, saber sí. lo que es un RP10, porque si no, eh, un principiante piensa que está haciendo todas las series o a RP9 o 8 pero en realidad mm. no llega ni al 5 ni al 5,
2: al cinco, eso es
0: entonces, sí. un AMRAP de esos... Yo creo que el RP5-6 es para gente avanzada. Es decir, ya sí. trabajar tan sub-máximo es para alguien que esté muy, muy
1: fuerte, ¿no? No para un principiante. Sí. sí, depende un poco de cada persona. Al final, se radica un poco, como siempre, en tema de individualización eh, y conocer a la persona. Pero sí que es cierto que, al final, eh, cuando tú eres, inicio, o sea, eres principiante, eh, la fatiga que vas a generar siempre va a ser menor, sobre todo por, por lo que es la intensidad absoluta, los pesos que vas a mover, ¿no? Eh, entonces, al final... En cierto modo, el manejo de la fatiga eh, diría que cobra un poco menos de importancia en un novato y quizá es más importante sobre todo el, el hecho de maximizar un poco las series eh, aprender a o sea, sobre todo conocerse a sí mismo conocer dónde está nuestro límite como decía antes también, eh, cómo movernos eh, etcétera, entonces en un principiante versus un avanzado lo que priorizaría es eh, variedad el movimiento eh, en un principiante variaría mucho más el movimiento en general o sea, no solo, pues, no me, por mucho que quise hacer power eh, o sea Obviamente, pues trabajaríamos eh, la sentalla y el pre de banca y pues se muerto de alguna manera, pero no me, no me ceñiría únicamente a los movimientos de convicción, sino que al final lo he hecho. Eh, metería cierta variabilidad, en, pues, metería sentalla de barra alta, en, si, si tiene acceso a ella, pues a lo mejor una safety, etcétera, meteríamos otro trabajo accesorio en un pre de banca, sobre todo también eh, trabajo con mancuernas, eh, tratar de maximizar un poquito el ROM en peso muerto también introduciría visarra eh, de cadera, que la, que, que la ayuden realmente a, a saber lo que es una visarra de cadera que es algo también bastante importante eh, en definitiva, pues eso el introducir mucha más variedad y no ceñirnos simplemente a lo que es la especificidad del, del, del deporte ¿no? sin embargo en un avanzado pues sí que creo que es mucho más interesante cuando ya, se, o sea, ya al final tienes toda esta variabilidad de ejercicios eh, completas, sabes hacer perfecto en la una de cadera sabes moverte a lo la, largo del espacio tienes un buen nivel de masa muscular, pues sobre todo te, te interesa quizá eh, ser un poquito más específico al deporte que practicas en concreto eh, y aprender sobre todo a manejar la fatiga, qué es lo que te funciona, cuán, con cuánto volumen funciona bien, cuánto intensidad, en, en definitiva, a qué estrés respondes bien, eh, a qué estrés no respondes bien y tratar de maximizarlo, pero hecho, pero eso es un poco más en, en gente más avanzada, eh, o gente que ya tiene un poquito esa base, en gente principiante, creo que lo más importante es eso, el, el, introducir una variabilidad del movimiento, aprender un poco a moverte tú en el espacio, aprender a conocerte, cómo funcionas tú, y, y sobre todo disfrutar, que al final sea algo que, que te permita, que te genera adherencia y te permita estar eh, dentro del deporte muchísimos años.
2: Y hablando de atletas avanzados, también habiendo hablado de foco, de coraje, resiliencia, uh -huh. etcétera, ¿cómo se consigue ser un atleta de élite? En cuanto, no, no, no únicamente en cuanto a entrenos, sino sobre todo
1: en cuanto a mentalidad. Mira... Algo creo que, que es algo que no se le da mucha importancia, la verdad. Eh, el hecho de la cabeza, no de la mentalidad que, que puedas tener como atleta. Y cuando llegas a cierto punto, creo que la cabeza eh, no lo es todo, porque al final nada es todo, pero es un componente muy, muy, muy importante. Mucho más, mucho más de lo que nos pensamos. Porque al final, eh, obviamente, cuando tú ya estás, lleva muchísimo tiempo, eh, ya te conoces y, y sabes un poquito cómo funcionas Cómo funciona tú, cómo funciona tu cuerpo. Entonces el hecho de aprender a gestionar un poco tus emociones puede hacer que eh, a la hora de, de encarar una preparación que puede ser dura, eh, que puede ser exigente tanto a nivel mental como físico, pues eh, crea un poco la diferencia entre llegar bien y disfrutarla o llegar mal y, y acabar saturado. Entonces, sobre todo, ¿cómo, ¿cómo se puede desarrollar? Creo que en cierto modo tiene un factor innato, eh, o sea, es decir, el, o sea, la, que la gente al final es simplemente pues, más resiliente de por sí o, o que simplemente lleva un poco ese, ese chip, ¿no? Eh, que al final se ven muchísimos casos eh, de que al final llegan y, y, o sea, y se ve sobre todo mucho de gente que a lo mejor tiene muchísimo potencial pero la cabeza le falla, entonces eso es, uno, o sea, es una, una pulsada porque al final no consigues llegar a todo lo, o sea, no consigues darte todo lo que podrías eh, dar entonces, sobre todo te diría que el, la, el, probablemente el, el o sea, el introducir o tener sesiones si con un psicólogo deportivo que te pueda un poco ayudar a gestionar tus emociones, canalizar eh, tus emociones puede ser algo muy muy interesante y, y lo he dicho, creo que es algo que no se le da suficiente importancia eh, pero sobre todo en gente que trata a lo mejor de llegar al máximo y que sus objetivos son mucho más altos que los de otra persona que a lo mejor simplemente pues eso, quiere seguir aumentando su marca pero que mm, no va más allá pero a lo mejor cuando llegas a ser un atleta de élite eh, y ya no estás simplemente compitiendo contra ti mismo sino que compites contra más gente, compites por récords, compites por eh, puestos pues eh, el hecho de saber gestionar tus emociones analizarlas y sobre todo eh, como decía antes, eh, aprender un poco de, del punto en el que estás y no querer tirarlo todo por la borda, la mínima que algo se pueda ir eh, o sea, no se puede ir a pique pero bueno, que, que se sienta mal o que no vaya según, según esperas, pues creo que es muy importante, entonces lo he dicho que ya parece que, me, que suena hasta repetitivo pero eh, el hecho de la cabeza creo que es muy importante y sobre todo creo que es algo que tienes que ser consciente de ello que la cabeza es muy o sea cuando estás arriba tienes que, que darle suficiente suficiente importancia y sobre todo tratar de mejorar todo el rato y tratar de o sea de madurar por así decirlo o sea no no en ningún momento no verlo como algo suficientemente importante como para no darle eh, prioridad y siempre centrarte en entrenar porque lo he dicho muchas veces no es simplemente entrenar tú sino también tener tu cabeza y, y saber un poco eso eh, gestionarte a ti mismo y, y fusionarte un poquito con, con lo que es eh, el resto o sea la programación eh, etcétera es que sí que
0: es una pasada también que hay gente que parece que llega a cualquier deporte, típicos atletas que igual vienen de otro deporte, llegan a cualquier deporte y lo destrozan. Es decir, tienen esa mentalidad de éxito que hay mucha gente así. Y, bueno, no hay mucha gente así, pero la gente que hay así es una pasada. Dices, este llega aquí y lo, y lo, y lo va a reventar. Luego, otro sí. tema que, quería hablar también con, que queríamos hablar contigo es, eh, ¿tú tuviste una lesión en la espalda? Uh -huh. ¿verdad? Y estuviste jodido bastante, bastante tiempo y te interfirió bastante en el entrenamiento y tal. Eh, háblanos un poco de cómo conseguiste recuperarte de ella o cómo fue, cómo fue el proceso y también eh, qué aprendiste de ti y del de entrenamiento en este proceso, cosas que no sabías de, de todo
1: esto. Mm -hmm. Vale, eh, pues te pongo, os pongo un poco en contexto si queréis. Yo al final tuve una lesión, eh, lo que es la no, nunca he llegado a saber qué era exactamente. Porque decidí no diagnosticarme eh, pues con distintos fisios que estuve. No sé si llega a ser una hernia, una protusión o, o algo, cualquier otra cosa. no Pero bueno, supongo que irán por ahí un poco los tiros. Lo he dicho, no lo sé porque a ciencia cierta, porque nunca me quise llegar a diagnosticar. Pero, pero bueno, por ahí andamos. ¿no? Entonces, al final, eh, ¿qué pasa? Que al final en mi caso sí que era muy limitante. Eh, porque al final ya no es solo que no me impidieron me entrenar, sino que llegaba a un punto en el que no podía levantarme de la cama. Eh, sobre todo me acuerdo en mi pico más fuerte quizá justo este fue que coincidió con cuarentena con, con el COVID que claro, encima no podéis salir de casa entonces ya de por sí, sobre todo, con, depende un poco de la lesión, pero normalmente con lesiones de espalda también te viene muy bien el mantenerte activo el, el andar, etcétera y en mi caso estaba limitado, no podía, o sea, estaba todo el rato sentado o pues, encerrado en casa como estábamos todos, ¿no? Entonces sí que llegué a un punto de, de estar dos días sin poder moverme prácticamente en la cama, o sea, de, de tener que ayudarme para levantarme y sí que se hace, un poco, o sea, se hace un poco duro en ese, en ese momento, o sobre todo las cosas que yo he aprendido y cómo me redacté. Me yo en mi caso final eh, o sea, tenía un, digamos una situación personal un poco complicada, entonces al final eh, no tenía prácticamente nada de tiempo para, para dedicarme a lo que es, o sea, no, no pude centrarme al 100% en redactarme porque tenía muchas otras cosas que eran prioridad para mí en ese momento, eh, más allá de lo que es entrenamiento, redactación, etc. ¿no? Entonces, al final, mi ejemplo no es el mejor porque no me pude centrar al 100%, por, al 100 en eso y eso hizo que eh, no que se regrabara, pero que no se llegara a curar durante muchísimo tiempo, o sea, que no mejorara eh, y, en cierto modo, me estancara, ¿no? Eh, que en mi caso, al final, o sea, yo creo que acabó durando alrededor de dos años, más o menos, mi lesión, desde que eh, podía hacer, mi caso era sentadilla peso muerto, desde que podía hacer sentadilla de peso muerto bien hasta que volví a hacer sentadilla de peso muerto sin ningún tipo de dolor ni molestia, alrededor de dos años, recientemente. Yo creo que ya cuando pude considerarme a mí me he recuperado eh, fue en septiembre del año pasado, ¿no? Entonces, eh, lo que decía de qué cosas he aprendido yo y qué cosas creo que son importantes, sobre todo, tener en cuenta que es un proceso y, y al final puede ser mayor o menor, pero que eh, en cierto modo, siempre, o sea, siempre hay margen de mejora, ¿no? Y lo que no te vaya a llevar a ningún lado, pero bueno, se, se aplica un poco a, la, a las lesiones, ya sea de espalda o lo que sea, pero se aplica un poco crear a todo, ¿no? Eh, el hecho de simplemente frustrarte o, o, o quejarte o, o, o cagarte en todo, está bien, porque al final, en eh, cierto, modo muchas veces necesitamos desahogarnos, pero no te puedes quedar ahí, tienes que avanzar, ¿no? Tienes que seguir eh, avanzando y, movi y moviéndote hacia adelante. Entonces, en mi caso, cosas que me vienen muy bien, pues trabajar con un fisio que me pudiera ayudar. Eh, en terremoto tenemos dos fisios increíbles, por cierto, por si alguien eh, se si lesiona alguna vez, puede contar con ellos, pero bueno, ya es pago aparte lo he dicho sobre todo, tra trabajar con un profesional que te pueda ayudar, que te pueda guiar, eh, ya sea eh, fisioterapeuta, redactador, siempre va a ser positivo, eh, y que ellos se encarguen quizá un poquito más de lo que es la parte a nivel de entrenamiento, eh, ejercicios, etcétera, que puedas hacer, y sobre todo a nivel mental, eh, lo he dicho, no entrar en pánico, eh, y muchas veces tratar de eh, restar la importancia porque al final sobre todo las lesiones y especialmente pues, las lesiones quizá que, que son un poco más eh, las que suelen del empower ¿no? que, que no son algo a nivel estructural o sea que no te nadie en power o muy poca no se, no se me ocurre patente de nadie que se va a romper una pierna ¿no? eh, pues bueno te puedes dejar algo pero bueno al final no no no, no son lesiones que a lo mejor requiriendo una operación o, de, o de, de de repente estar bien ¿no? Eh, sino que al final son muchas veces lesiones que llevan tiempo y que en cierto modo eh, que se acaban hasta metiendo en tu cabeza ¿no? entonces, sobre todo el hecho de quizá darle demasiada importancia puede llegar a hacer que te autosabotees eh, a ti mismo en el sentido de que al final a nivel estructural estés bien eh, sobre todo porque al final el, el, en el dolor influyen muchísimos eh, o sea, y... Muchísimos factores que pueden influir a la hora de, de Calificar el dolor, no solamente eh, Un daño estructural, por así decirlo Sino, sino también a nivel mental eh, Estrés, etcétera, hay muchos otros factores no Entonces, sobre todo eh, A la hora de, de gestionar el dolor Tratar de eh, Restarle en cierto modo importancia a la sesión Y sobre todo, a mí lo que me vino muy bien Y hablando un poco de las experiencias personales convencerme a mí, mismo, a mí mismo de que estaba bien O sea, eh, tratar de hacer Pequeños cambios eh, De levantarte y a lo mejor pues yo empezaba y me levantaba, y ya, según me levantaba, ya, según me ponía de pie de la, de, la, de la cama, ya sabía si me dolía o no me dolía, ¿no? Y ya, pues, si por lo que sea ese día ya me dolía, ya me convencía a mí mismo de que, es que este entrenamiento me ha dolido, seguro que ya estoy mal, o seguro que tal. Entonces, quizás restarle un poquito menos, o sea, darle menos importancia a ese tipo de sensaciones, y sobre todo, lo he dicho, no tratar de, de ir ya con un foco negativo, en cierto modo, tener una hipervigilancia muy alta. Eh, y sobre todo tratar eso, de convencerte a ti mismo de que estás bien y ir restando la importancia progresivamente al final también, al, según, según te vayas recuperando tú pues cada vez le dado, lo dicho menos importancia y, y, y al final va a haber un punto en el que ya ni siquiera te acuerdes del dolor porque realmente no tengas un daño como tal eh, a nivel tejido, a nivel estructural y aparte de eso, eh, a nivel cerebral tú mismo no te inflijas infligas el hecho de, hostia, me duele ¿no? cuando, cuando ya realmente se te ha olvidado ¿no? pero sobre todo eso, a nivel eh, o sea, las dos cosas que puedo decir es trabaja con un profesional que te pueda ayudar, que te pueda guiar, eh, ya sea lo hecho fisioterapeuta, redactador, eh, ya sea de manera presencial o de manera online, pero con alguien que realmente te pueda ayudar y sepa de lo que, es, de, de lo que está hablando. Eh, y sobre todo que trabajes un poco en ti, en, en, tí, en cómo, eh, cómo ves tú el dolor, en, en tu concepción del dolor y, y que al final trates de mantenerte positivo y entender que simplemente es un trámite, pero que, o sea, por mucho que parezca que, que al final nunca vas a salir de ahí porque yo también he pasado por eso yo también he dicho no me voy a recuperar nunca al final siempre te acabas recuperando y al final acabas eh, pues, moviéndote hacia adelante y eso queda atrás
2: Al final la cabeza juega un papel crucial en todos estos temas, yo por ejemplo estuve parado ocho meses por un ligamento cruzado de, de la rodilla y realmente sí. en muchas ocasiones pensaba incluso tenía miedo de, de entrenar por si me volvía a romper, o sea, en mi cabeza estaba todavía ese pensamiento sí. hasta que lo mismo, contra, eh, contacté con un profesional y readapté el físico y a partir de ahí ya trabajando también el tema mental eres capaz de, de seguir entrenando y sin darle esa importancia que, que estás eh, sobreexponiéndola cuando realmente quizá no, no es el problema que estás teniendo y que es más un tema mental
1: eso es, sí, totalmente
2: y yo también justo
0: tuve experiencia con eso de la espalda y tal y fuá, mm. también es una puta... que estamos trabajando juntos además sí,
1: sí, sí, sí y al final yo mucho lo que decía Oliver es eso o sea, mantén la calma, tranquilo y ya, mira, tengo por ejemplo te, si quiero os cuento una, una pequeña anécdota, ¿no? que me pasa pero bueno, al final eh, o sea, un, un chico con el que trabajo yo, que tú lo conoces además que se llama Darius sí. eh, que además lo considero uno de mis mejores amigos eh, y al final tengo muchísima relación con él, ya tanto a nivel eh, profesional, porque al final yo lo entreno eh, que además el tío es una bestia eh, también porque pues paso mucho tiempo con él, entreno con él, eh, vivimos muy cerca eh, me paso muchos días en su casa, pues, en fin, tenemos una relación de amistad muy buena. Eh, al final, siempre, pues, a nivel de cabeza, eh, diría que es un 10 porque eh, es muy resiliente de por sí, o sea, no, no, no le falla, y realmente siempre, sobre todo, tiene mucha confianza en mí, lo cual le agradezco muchísimo. Y pues, eh, Madura, no, o sea, nos ha pasado a lo mejor de llegar y tener alguna molestia, ¿no? De, uf, pues me dura un poco, sobre todo, a, a lo mejor se quejaba a veces de que tenía un poco de pinchazo en el disco, en el etc. Y al final lo que yo siempre decía es, estás bien. Y al final se, co se convirtió un poco en el meme, pero eh, Tengo tal, no sé qué, está bien Y al final, como que parecía que es como que En cierto modo puedes pensar, vale, no está dando importancia Pero al final, es como si es que no puedes guiar O, o no, no puedes realmente guiar Cómo te sientes o, o qué puede pasar Por una sensación que tengas en un día concreto hmm. O sea, al final, obviamente Si, si ya pues empieza, empieza a doler ¿no? Y el dolor va más y cada vez pasa a ser tolerable A no ser tolerable Vale, pues ahí hay que hacer algo, ¿no? Porque realmente sí que es, sí que es algo real, ¿no? Pero el hecho de que al final tengas una pequeña molestia en, en, en sea donde sea, al final, sobre todo si hace power, o sea, al final, el power es un deporte muy taxante en general, o sea, a nivel articular, pues a todo, yo creo que pocas personas puedes hablar con las que no hayan tenido alguna molestia, algún problema, ya sea que un día ha, se han levantado después de hacer peso mortal y día siguiente y están reventados de la espalda, o yo qué sé, que le duelen los codos, que le duelen los hombros, que le duelen las rodillas, o sea, en cierto modo a todos nos pasa, pero al final. Eh, si ya porque te duele un poco algo ya piensas hostias me duele estoy mal voy a parar o hostias tal pues al final no no vas a ir a ningún lado porque no no vas a dar margen para progresar y sobre todo al final se te va a meter en tu cabeza y realmente te vas a convencer a ti mismo de que está mal cuando al final no no tiene por qué pasarte nada y al final ha pasado eso con Darius llevo con él trabajando mmm, dos años diría ya casi y no le ha pasado absolutamente nada nunca pero y, y no lo haber repetido veces está bien y al final es que siempre está bien y no no pasa nada no pues al final es eso, que, que muchas veces no dejemos que, que por cómo se guía una, o sea, por cómo se depara una sesión, eh, decir, vale, pues me duele, hostia, hay algo, sino simplemente fluir, por así decirlo, y si te pasa algo, esa sesión o esa sesión mmm, no puedes completar, no puedes completarla porque a lo mejor te duele mucho algo, o sea eh, seguir como si nada hubiera pasado, ¿no? Y volver a probar. Pero lo he dicho, si ya la primera de cambio que tienes un pequeño contratiempo, quieres cambiar todo o, o, o piensas que estás jodido en lo que he dicho, pues al final mmm, no vas a llegar probablemente a... Ni, a o sea, no vas a, a tener un proceso quizá demasiado eh, bueno y aparte de eso, te, o sea, al final te vas a casi convencer a ti mismo de que la mínima de cambio está mal y, y vas a generar cero resiliencia en, en, en lo que es... o sea, en lo que eres tú.
2: Es que normalmente el dolor tiene una connotación negativa cuando realmente es algo totalmente neutro, o sea, biológicamente mm -hmm. es simplemente un aviso de nuestro cuerpo de que mm -hmm. algo puede acabar yendo mal si continúas haciéndolo, no de que esté yendo ya mal. Entonces, el, es. el dolor realmente es positivo, porque si no lo tuviésemos, acabaríamos todos muertos, porque no tendrías ese aviso, <risa> esa alerta de ten cuidado. Okay. Pero realmente no es. Es igual que en el entrenamiento, por ejemplo, para crecer muscularmente estás rompiendo fibras y al romper esas mm. fibras se vuelven a formar y creces, creces muscularmente por esa previa ruptura. Pues esto es. entre con muchísimas comillas es, es la misma idea.
1: Eso es. O sea, al final, no, o sea, el dolor no deja de ser una reacción que, que se da en tu, en tu organismo. Cuando al final tu cerebro eh, emite esa, esa, esa señal no porque considera que algo puede ser dañino o que, o que puede ser peligroso y que puede pues, ser un daño pero que no tiene por qué eh, ocasionarlo. y al final muchas veces nos sacamos simplemente adaptando a eso y, continu y continuamos, pero si al final nos generas esa adaptación porque a la mínima de cambio, que o sea, a la mínima que ya tu cuerpo te eh, da una señal, la respuesta que tú tienes ante eso es vale voy a parar pues al final tu cuerpo no vas a dar nunca la, la posibilidad de adaptarse porque si al final no, 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 no fuerzas un poco eso y no, y no generas esa adaptación es que ya al final por cualquier cosa vas a tener dolor, y así pasa, o sea, conozco mucha gente que al final que mmm, no mucha gente, pero no, conozco casos de al final gente que pues, es un poco más aprensiva con el dolor, que en cuanto ya algo duele es, hostias, ¿me vamos a parar y al final así les pasa que cada dos por tres les duele algo y, y, y joder, ¿por qué me duele algo si, si siempre que me duele paro? porque al final o sea, lo que ha generado es un estado de alerta en tu organismo que ante cualquier cosa ya como respondes con dolor, pues claro que te va a doler todo, sin embargo, si, si no das o sea, si no te fuerzas un poco a tu cuerpo a adaptarte pues por supuesto que, que te va a doler y te tienes que dedicar simplemente a andar y, y ya está, y, y no te pases con, los, con, con el pre de banca o con la sentalla porque no te va no te vaya a doler. ¿no? Pues, pues es, sí, es un poco aleatorio. eso, O sea, tienes que, que forzarte tú un poco.
0: Es muy aleatorio lo del dolor yo me acuerdo, la primera vez que me lesioné en teoría lo, lo de la espalda, que fue como hace dos años o, o tres años eh, yo había estado entrenando igual prácticamente regularmente, no hice nada raro y de repente de un día para otro me empezó a irradiar un dolor a la pierna y no estuvo relacionado con ni pasarme con el entrenamiento ni hacer mala técnica porque me lo grababa todo y mi técnica era, era correcta y de repente un día me, un dolor irradiando la pierna tal y dices es que es bastante aleatorio, no porque una sesión te sientas mal ya vas a estar lesionado y también te puedes lesionar de repente o puede pasarte algo de repente. Sin causa,
1: bueno,
0: sin sí, causa sin que
1: cosa. Sí, sí, totalmente. Sí, que al final muchas veces tratamos de buscar siempre el, el porqué de cada cosa. Y muchas veces es que no hay por qué en, en el dolor. Pues simplemente ha llegado y ya está. Y no, a lo mejor no has hecho nada que pueda eh, agravarlo, o sea, no agravarlo, sino causarlo. Eh, pero simplemente ha llegado y ya está. Pues tienes que solucionarlo y listo. Pero, pero, o sea, si hay algo que realmente sientes que puedas. Eh, pues eso, aprender de eso, pues obviamente aprende, pero que, que hay muchas veces que simplemente llega y ya está, y como decimos, es que es algo bastante aleatorio. Y
0: luego hablando un poco de fricadas, así de entrenamiento, tal, eh, mm. ¿qué opinas tú de la variabilidad, de, de meter mucha variabilidad con, por ejemplo, cosas como gomas, box squat, cadenas, mm. ese, ese tipo de cosas, o agarres distintos? Eh, vale. ¿Qué te parece este tipo de métodos? ¿Has probado alguna vez este tipo de resistencia acomodada o cambios en contrastes de...? fuerza,
1: sí, resistencia, etc. Vale. Eh, yo en general, bueno, quien me conozca eh, y quien trabaje conmigo, y sobre todo pues ya, como decimos, ya tenga cierto nivel, o sea, no, no tenga que crear un poco esa base, la que hemos hablado antes de si eres un principiante, sabe que en general eh, mi manera de programar se basa bastante en la especificidad ¿no? Eh, me considero una persona bastante específica, eh, o sea, bueno, un entrenador bastante específico, o sea, cualquiera que trabaje conmigo, pues lo sabe, ¿no? Que, que en cierto modo si, siempre trabajo bastante específico porque creo que es algo muy importante, o sea, para mí le, le doy mucha importancia a ella y, y es un poco la manera en la que tengo yo, o sea, la manera en la, la que yo veo el en entrenamiento, ¿no? Entonces, eh, todo lo que, o sea, lo que decimos, ¿no? Jugar con el perfil de resistencia, etc., eh, creo que todo en general, ya, ya no esto, sino en general, todo lo que hagas en el entrenamiento tiene que tener un porqué, ¿vale? Más allá de eso. Entonces, eh, si tú introduces, o sea, yo no me cierro a nada, ¿no? O sea, no me cierro ni a meter cadenas, ni a meter bandas, ni, ni a meter distintos agarres, nada por el estilo, ¿no? Pero creo que todo lo que tienes que introducir eh, tiene que tener un porqué. Entonces, ¿en qué casos a lo mejor, o sea, muchas veces creo que, o eh, como yo lo concibo, si se te falla algo, por así decirlo, creo que muchas veces no es cuestión de introducir X variante, sino eh, simplemente eh, trabajar más el movimiento de condición, ¿vale? ¿Qué quiero decir, por ejemplo? Eh, ¿En qué caso, por ejemplo, te puedo decir un caso, por ejemplo, de, de cuando yo he usado bandas a composar eh, bandas y, y he modificado el perfil de resistencia. ¿no? Sobre todo, por ejemplo, eh, con un chico que, pues ya, volviendo un poco a de lesiones, tenía un poco molestias en el tutor, ¿no? Ya llevaba tiempo festivo, etcétera. Entonces, hicimos una redactación con, me con Adri, Adrián Manzanaez, Adrián Ramón en Instagram que es uno de los, de los redactadores, redactadores y pisos de PRMOVE. y en un trabajo conjunto decidimos que era una buena idea eh, introducir bandas eh, reversas, ¿no? Porque al final en cierto modo, lo que le, le permitía es exponerse progresivamente al movimiento convicioso. Todo él tenía muchas molestias en la, en la zona baja de la sentalla, ¿no? Eh, básicamente en el rebote, a la hora de salir del rebote, pues le pegaba mucho en la tutora y le dolía. Entonces, de, ¿por qué utilizamos bandas reversas Básicamente, porque al final, en cierto modo, lo que hacía es introducir el movimiento completo, por así decirlo. O sea, trabajar a rango completo eh, y no, no quitar ese rango donde al final el dolor era más alto. Eh, pero simplemente ir... Eh, progresando poquito a poco ¿no? empezamos con unas bandas más gordas que al final le quitaban muchos más kilos abajo por lo tanto al final la tensión que él sentía abajo era mucho menor y fuimos cambiando eh, según iba pasando las semanas cada vez introducíamos menos resistencia hasta que al final eh, pudimos meter el movimiento por completo sin ningún tipo de, de resistencia acomodada ni nada y en definitiva pues ya el, el tejido por sí se lo está adaptado ¿no? eh, entonces ahí sí que tiene un porqué pero luego por ejemplo se suele ver eh, o sea, por ejemplo, tema es de, de jugar eso con, con el perfil de res, resistencia, etcétera, para eh, atacar, por así decir, el punto débil, ¿no? Un ejemplo que te podría poner es, eh, lo que sé, alguien, lo, lo típico, ¿no? Alguien a lo mejor podría plantear un pre de banca eh, con bandas, ¿no? Eh, bandas que te tienen para abajo, digámoslo así, ¿no? No bandas reversas, sino sí. bandas hacia abajo, eh, porque a lo mejor te falla el bloqueo, ¿no? Entonces, al final... El, el hecho de tener las bandas abajo eh, hace que pues, te cueste un poquito más el bloqueo como que tengas que eh, trabajar un poco sobre ello entiendo el planteamiento pero al final en cierto modo creo que, además tengo un post en Instagram hablando de ello que muchas veces nos centramos quizá demasiado en tus puntos débiles y, y al final entendemos, o sea, tenemos que entender que cuando tú vas al 100% ¿no? eh, en cierto modo vas a fallar de algún, o sea, en, en algún punto tendrás que fallar ¿no? o sea, porque si no todo el mundo levantaría 500 kilos pero al final no es así, ¿no? En, en algún punto fallas hay gente que simplemente, pues, yo que sé, en un peso muerto le cuesta más bloquear, gente que le cuesta más eh, despegar, que bueno, podríamos entrar un poco también en el peso muerto en concreto y, y cuánto importante puede ser la, la posición de inicio para poder bloquear, pero bueno para no liarnos demasiado, no en un pre -de nos cuesta mucho a gente pues, salir del pecho y a gente eh, bloquear pues el hecho de quizá eh, eh, quizá obcecarnos un poco con eh, mejorar este sticking point, por así decirlo probablemente lo único que haga es que en cierto modo, no es que estemos perdiendo tiempo pero estemos eh, focalizándonos quizá demasiado en eso y no en hacernos más fuerte como tal. Pongo un ejemplo, eh, pues un ejemplo, ¿vale? Si a lo mejor tú haces pre-banca, ¿no? Y haces 100 kilos, ¿no? Y con 105 kilos ya la sacas del pecho, pero justo en el último tramo no consigue bloquear, ¿no? Pues a lo mejor en vez de. O sea, ya hemos visto que ahí con 105 kilos ha fallado. Pues a lo mejor en vez de estar, eh, yo qué sé, dos meses dándote tralla con las bandas para mejorar ese punto. Pues en realidad, si simplemente tratas de ser más fuerte, pues probablemente en vez de fallar con 105, a lo mejor fallas con 120. Y 115 sí que lo levantas. ¿Por qué? Porque simplemente ha sido más fuerte, ha llegado a ese tramo, pues o sea, no te ha costado tanto nada abajo y no te ha supuesto tanta fatiga que luego no puedas bloquear, ¿no? Pues es un poco como lo veo yo en general. O sea, creo que eh, la gran mayoría de cosas que, en las que podemos fallar se pueden simplemente solucionar con más práctica en movimiento, eh, que al final, bueno, es el, el, el tema del skill practice, que es algo que además en España no se suele hablar mucho de él, pero creo que es muy, muy importante y es realmente cuánto de consistente eh, es tu técnica, ¿no? Cómo sabe moverte y cuánto repetible es. Porque al final eh, es algo que, que lo, lo que te digo muchas veces asumimos que, que el skill practice es como que ya está, ¿no? Quiero decir, pues se ve mucho a lo mejor con gente que, ¿cómo decirlo?, que está muchísimo tiempo en general a intensidad muy baja, ¿no? Empieza una, una progresión, una asociación de bloques, y al final empieza... Muy muy liviano y al final llega un punto donde eh, empieza a apretar las últimas semanas y ya las últimas semanas es como que ya eh, pues, pues hace los levantamientos fuertes, ¿no? Y a lo mejor simplemente se ve mucho que hay gente que no falla, simplemente no falla porque no tenga fuerza, sino porque a nivel eh, técnico y práctico no tiene no, o esa, no tiene esa práctica ¿no? que, que supone. Entonces, lo he dicho muchas veces, creo que no es cuestión de eh, centrarnos en cambiar el movimiento y vamos a hacer esto para que esto nos mejore a no sé qué y buscar ciertas transferencias, sino simplemente aprender a hacer el movimiento mejor y, y a medida que vas haciendo hacer el movimiento mejor y te vas a hacer más, más fuerte pues simplemente te vas a asegurar de que si fallas en algún momento sea por fuerza y no porque se te ha ido la barra o, o pues iría igual, ¿no? El tema de, de yo que sé, me cuesta eh, no sé, la sentadilla, me voy para adelante todo el rato y a lo mejor en vez de querer plantear o bueno, me voy para adelante, me cuesta la tengo poca capacidad de lucha, ¿vale? Otro ejemplo en sentadilla, pues eh, llego abajo y a lo mejor hago 240 o lo que sea, me no da igual, 200 kilos. 200 kilos súper fáciles y luego le meto 10 kilos más, que parece que... O sea, hago 200 kilos y parece que, le, que tengo 20 más. Y luego meto 10 kilos más y fallo, porque de repente subo y, y no puedo luchar, ¿no? Pues al final, mm, a, quizá antes de meter bandas para que al final te ayuden a mejorar la capacidad de lucha y te estén tirando para abajo, etcétera, simplemente cogería el movimiento y seguiría exponiendo más esas intensidades y al final practicando esa capacidad de lucha, que al final pensamos que muchas veces no se puede mejorar, pero o sea, que no, que no, no se puede mejorar sino que al final va un poco depende de cada persona, pero se puede mejorar y, y además en mi caso concreto, por ejemplo en mi caso en el de muchos de mis atletas eh, yo tengo atletas que a lo mejor pues eso, no, no sabían luchar, no sabían luchar una banca por ejemplo, llegaban y en cuanto les, les pesaba un poco ya el culo se les levantaba o, o se les iba o, o lo que sea pues en lugar de a lo mejor plantear bandas o, o lo que sea he planteado simplemente más trabajo de intensidades un poquito más altas obviamente teniendo en cuenta lo que esto supone a nivel de fatiga y sabiendo un poco gestionar esta fatiga a lo largo de todo el microciclo pero metiendo un poco un trabajo quizá con con, con intensidades más altas que realmente te haga eh, practicar la técnica pero al final también creo que es algo que mmm, se ve muy común que es como vale vamos a practicar la técnica o sea qué sentido tendría por ejemplo si tú tienes 200 de sentadilla y te pongo hacer a practicar técnica con 100 kilos claro, la vas a hacer perfecta, porque son 100 kilos, tío, y esto 50%, no te pesa. Ahora te voy a poner 180, ya verás cómo te cuesta más. ¿no? Pues esto es igual, o sea, al final muchas veces nos centramos en practicar la técnica simplemente con pocos kilos, etcétera, y al final muchas veces nos damos cuenta que lo que quizás mejor nos viene es practicar el movimiento concreto que, que en el que fallamos para que ser cada vez mejores. en
0: Claro, que además cambia el perfil de resistencia del ejercicio, lo hace distinto. Yo probé las bandas hace poco con, con los fondos, pero no lo hice para mejorar el bloqueo ni nada así. Lo hice, y, lo, y es para lo que lo veo útil, en cierto modo, para hacer la excéntrica más rápida y para, que la, sí. para, para, para generar más fuerza, por así decirlo, para que la excéntrica sea más rápida y poder hacer la conc concéntrica más explosiva. Y, y pasar de cintiobondria. Y fue curioso que tuve muy buenos resultados. No me lo esperaba para nada, pero de repente en, en los fondos con las gomas, que en teoría me, me metían 7 kilos, 8 o 10 kilos arriba, tiraba lo mismo que sin gomas. Mm. Y, y, y vamos, la conclusión que saqué es que era porque la velocidad era más rápida la bajada. Pero sí que no, que la verdad es que lo que dices de la especificidad y skill practice, muy clave, porque si vas a hacer un, si tienes un objetivo final y estás dando mil vueltas a la manzana para para, para llegar a ese objetivo, en vez de hacer ese objetivo directamente, pues es una pérdida de tiempo, al fin y al cabo.
1: También te digo, es un poco como lo veo yo, pero obviamente cada persona tendrá su motivo y si te funciona no tienes por qué dejar de hacerlo, quiero decir, al final por mucho que mi planteamiento pueda ser uno eh, si luego realmente hay otra persona que lo hace pues eso, sea, pues sea para mejorar la capacidad de lucha no y usa bandas reversas perdón, bandas, eh, bandas normales eh, y luego siente que le da una transferencia real, pues no tienes por qué dejar de hacerlo o sea, al final es como todo, o sea, lo, más importante, o sea, lo más importante no es cómo programar cada persona sino es la individualización y el saber adaptarte a, a, a lo que le va bien a esa persona si yo por mucho que pueda plantear algo y en mi cabeza no tenga mucho sentido, si, si luego realmente para, o sea, otra persona aplica, tiene sentido, o incluso a mí me ha llegado a pasar de eh, ya no con tema de bandas, pero bueno, con cualquier otra cosa. A lo mejor estar hablando con un atleta, pero al final también como lo veo yo, es sobre todo con gente que ya sabe un poco, tiene cierto nivel y sabe un poco acerca de, de cómo funcionan. Eh, y me proponen algo, a lo mejor realmente si hemos, hemos probado algo que yo en su momento le había sentido, pero a lo mejor no ha funcionado. Y sin embargo probamos algo que me dice esa persona y, y digo, venga, vamos a dar una oportunidad, aunque yo no lo programaría como tal, voy a hacerte caso y voy a ver hasta dónde nos lleva. Y, y eso nos lleva hacia, o sea, hacia un camino bueno y al final vemos que realmente sí que nos da resultados, pues ¿por qué voy a quitarlo? Aunque yo no lo plantearía o aunque para mí no tenía mucho sentido, si luego funciona, no voy a ser tonto y no voy a dejar de hacerlo porque esa persona, ese individuo responde bien. Pues al final es todo. Tú por, o sea, por mucho que cada persona tenemos nuestra manera de programar, cada persona vemos el entrenamiento de una manera distinta y es totalmente normal eh, y lógico, y está bien, pero al final lo más importante es ceñirte a lo que le va bien a la persona. Claro. O sea eso, eso es lo que realmente hace un buen entrenador, por así decirlo, el, el saber individualizar y sobre todo hacer, o sea, el, el programar en base a una persona, no programar en base a lo que tú piensas que está bien, sino en base a lo que sabemos y, y has tomado datos y has concluido que a esa persona le va bien. O sea, eso es lo más importante de todo.
2: Me ha gustado mucho la forma de ver el tema de los sticking points, el centrarte en ser más fuerte. Entonces, te quería justo preguntar justamente eso. ¿Cómo consigues ser extremadamente más fuerte? Y sobre todo también, ¿cómo mantenerlo a largo plazo?
1: Vale. Eh, uf, una pregunta, ¿eh? <ríe> al final, sobre todo, eh, realmente, ¿cómo lo veo yo? O sea, sobre todo yo cuando empiezo a tra cuando trabajo con una persona, empiezo a trabajar, etcétera, sobre todo eh, creo mucho en la recolección de datos, ¿no? Eh, ya no solo simplemente a, a nivel de qué me puede decir atleta, sino al final en base a cuestionarios, en... Eh, y sobre todo en base un poco a medidas, o sea, el, el progreso eh, semana a semana y bloque a bloque, ¿no? Sobre todo quizás me centraría más en bloque a bloque, o sea, realmente cuando yo trabajo con una persona y sentimos que un bloque no está yendo bien, no, a no ser que ya sea algo catastrófico, que sí que tenga que cortarse, siempre trato de dejar que, el, que acabar el bloque hasta el final, ¿no? Y ver un poco, eh, sacar conclusiones en base a ese bloque, ¿no? Pues al final creo que lo más importante de todo para mm, hacer una persona fuerte es eh, saber lo que le funciona a nivel, eh, o sea, y aquí entran todas las herramientas de, de la programación, ¿vale? Eh, por ejemplo, hay gente que, o sea, entrenadores que, que son más, que le gusta más la carga fija, ¿no? Entrenadores que utilizan más RPE, eh, porcentaje, lo que sea, ¿no? O sea, cada persona tiene su manera favorita de programar, pero tenemos que tener en cuenta que al final no dejan de ser herramientas. Y el hecho de, o sea, no, vamos, para mí es un error ceñirte únicamente a carga fija o ceñirte únicamente a RPE o definirte únicamente a tu manera de programar o de, o de marcar la intensidad, etc.
2: Sino al final creo que tiene
1: que ser un, un cómputo de todo. Yo tengo atletas que al final eh, simplemente no se conocen bien o, o no les gusta o, o llegan al gimnasio y quieren llegar y decir, vale, tengo que tirar esto. Y no quieren estar aproximando y pensando, vale, tengo un RP7. ¿Qué le meto? ¿Vale? Al final es según cada persona y aquí radica la individualización. No es cuestión de coger una persona y amoldarla a tu método, sino a moldarte tú un poco también a cómo funciona esa persona y tratar de crear algo en consonancia con esa persona para al final conseguir que esa persona eh, mejore ¿vale? me voy un poco a, a si, si os parece bien ¿vale? dos ejemplos totalmente opuestos ¿vale? que además los dos compiten en el campeonato de España ahora, uno es eh, se me ve bien la luz chicos, porque perdona por molestar pero siento que no se me ve muy bien eh, bueno, un pelín oscuro pero bien ¿sí? vale, si sí, se ve un poco esto me decís, perdón por, por interrumpir eh, lo he dicho, decía dos chicos ¿vale? Eh, uno se llama Adrián Traba y otro se llama Jacobo Isla. ¿vale? Y los dos compiten en el, en el Nacional, uno en 66 y otro en 105. Con Adri, por ejemplo, eh, es prácticamente todo RP. ¿Por qué? Porque al final él, su rendimiento fluctúa mucho eh, y en definitiva pues, le gusta mucho autorregularse, conocerse eh, y ser capaz un poco él de dictar la intensidad. Sin embargo, Jacobo es todo lo contrario y, y cada persona es un, de una manera. Jacobo al final necesita llegar, decir, tengo esto, pum, quiero hacerlo y hasta. Y no pensar. Ni en cuánto, o sea, obviamente, sí si pensar en cuánto te ha podido costar y que al final dar un feedback bueno al entrenador, pero no tener que estar en mitad del entrenamiento pensando mmm, cuánto puedo meter, cuánto no, cuánto tal. Sino simplemente ce ceñirse a cumplir, por así decirlo, ya está, ¿no? Pues al final, ¿qué sentido tendría si yo, por ejemplo, con Jacobo quisiera decirle, no, pues tienes que hacer el RPE, tal? Y al final eso es lo a porque yo cuando empecé a trabajar con, con Jacobo sí que iba mucho más dictado por el RPE, pero al final, a medida que va pasando el tiempo y lo vas conociendo, pues al final, en cierto modo, sabes cómo funciona a él a nivel mental, a nivel físico, qué le puede ir mejor, qué le puede ir peor, y te acabas amoldando un poquito a él. Por eso, al final, creo que muchas veces el hecho de, casi las luchas que se ven, de eh, esto es mejor, esto es peor, eh, el RP, la hostia, carga fija no sirve para nada. Y a la inversa, es que es absurdo, porque al final no es eh, una manera de programar. O sea, el RP no es una manera de programar, es una herramienta más dentro del entrenamiento. no Y la carga fija no es una manera de programar, es una herramienta más dentro de la priorización, pues es que es lo mismo o sea, al final es simplemente cuestión de saber qué le va bien a la persona lo he dicho, ya no solo a nivel eh, de entrenamiento, sino también cómo, qué le puede generar mayor adherencia a esa persona qué puede hacer que esa persona vaya más motivada al entrenamiento y sobre todo, una vez que sabes cómo funciona esa persona y qué es lo que le funciona tratar de exprimirlo al máximo y sobre todo al final, se van viendo un poco pues cómo se, se va forjando la profesión de cada persona obviamente pues el progreso en cierto modo es limitado y, y cada vez pues cuesta más y al final, o sea, ojalá el progreso fuera siempre ascendente y nadie bajara nunca sorprendente pero al final es que es lo que digo, si no todos tiraríamos aquí mil kilos de total y pues no es así, ¿no? Entonces al final es sobre todo eh, saber, lo que como digo, saber lo que le funciona, eh, exprimir eso que funciona y sobre todo si algo deja de funcionar, no volverse loco, eh, no pensar que ahora ya todo está mal y simplemente ir buscando un poco nuevas herramientas que pueda hacer que siga funcionando.
0: Claro. Al final eso es, eh, está muy bien esa visión que tienes de ver lo de herramientas porque al final parece una religión, ¿no? Yo, yo hago por cargas sí. fijas, yo hago por RP, no sé qué. y sí. en, en cuanto a esto de entrenamiento también, que me, había, me llamaba mucho la atención, tengo mucha curiosidad, eh, tú ahora eh, te entrena de panas ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo es la programación de panas Porque eh, ves, su, ves su Instagram y el tío va a RP10 todas las semanas... Digo, ¿cómo, uh -huh. cómo, ¿Qué tipo de programación hace de Panas? ¿Hace eso con, con los atletas también? ¿O, o es como entrena a él? ¿Cómo, ¿Cómo funciona su, su uh -huh. método, ver, su programación?
1: Muy, mucha gente tiene mucha curiosidad ¿eh? <risa> por, por él. Eh, vale, al final, eh, en general, como diría que, que trabaja él, o por lo menos lo que yo he visto con, o sea, que ha conmigo, sobre todo, sí que es, él es muy fan del RP eh, en general. Sobre todo, yo al final, o sea, creo que con, no sé cómo hablar con otra gente conmigo funcionamos únicamente por RP RPE porque a mí me gusta mucho regularme eh, me sé regular no sé menos bien, a veces fallo como todo el mundo pero bueno, me, me sé regular bien y, y sobre todo diría que, o saber cómo ve el entrenamiento es en cierto modo también como lo, veo, como lo veía yo y por eso al final eh, decidí empezar a trabajar con él porque me gustaba mucho su visión de entrenamiento, que es eh, tratar de, de maximizar lo que funciona y sobre todo eh, pues tema de eso de, 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 de su visión de entrenamiento de la especificidad, etcétera darle mucha importancia al skill practice, por lo tanto al final siempre en mayor o menor medida eh, por lo menos lo que veo yo es que tiene, o sea, tienes trabajo, ¿no? Como lo dice él, además el, de lo de unidad de trabajo, eh, seguir trabajando, ¿no? Entonces en, en, en mayor o menor medida siempre pues eso, eh, tienes sesiones duras donde al final pues tienes a lo mejor RPs un poquito más elevados o etcétera, pero pues todo lo que diría es que ya un poco lo que es eh, a nivel, ya no solo él, sino un poco lo que es el método francés, es centrarse mucho en la especificidad de, o sea, el, el trabajar únicamente. ¿Se ha, ¿se ha cortado, chicos? No, sí, está,
0: está bien, está bien ya.
1: Ah, vale, vale, perdón. <risa> lo he dicho, eh, sobre todo trabajar un poquito de manera más específica, eh, de manera un poquito más pesada y sobre todo quizá le daría un poquito más importancia, le suele dar bastante importancia en general a, a lo que es eh, top sets, etcétera, y luego regular un poquito más el back-off en base a, a drop. Eh, lo que es el, el presente drop, que es básicamente bajar un, a lo mejor un 10% de lo que es a ¿no? Cosas así. Pero en definitiva diría que sobre todo es bastante específico eh, y le suele dar quizá un poco también en cierto modo más prioridad a la intensidad que al volumen eh, y, y eso, se mantiene bastante, bastante específico. También, como he dicho, eh, luego se ciñe en base a lo, que, antes, pues, a lo que le funciona a cada uno. En mi caso, al final, sabemos que también respondo mejor a una intensidad más alta que a un volumen más alto, entonces pues, al final es un poco lo que, lo que hace conmigo. Eh, ya luego sé que al final eh, lo que vemos todos de que entrena muy pesado y, y, y todos los, todas las semanas hace RP10, 10, etc. Al final también lo he hablado con él además alguna vez y, sobre todo, hay que tener en cuenta que él es un caso excepcional, por así decirlo, porque tiene una recuperación increíble. O sea, él, él se siente bien, se siente recuperado y no pues, se puede permitir hacerlo. A mí me pones a hacer eso y probablemente te aguanto una semana y a la segunda estoy muerto. Claro. <ríe> eh, pero sobre todo eso, es pues, eh, por cómo entra a él, es en base a que tiene una recuperación muy, muy buena y que al final también tiene un green muy bueno. Entonces, al final, lo que para una persona puede suponer eh, la muerte, para él no tanto, ¿no? y sobre todo al final, es lo que me dices es que lo que para una persona puede suponer un, suponer un RP10, para él es un RP8. Yo decía, a lo mejor una persona que está 6 eh, segundos brindando una banca, que eh, pues puede pensar que, que, que está a punto de, de fallar. Y él, sin embargo, pues puede ser un poquito más lento, pero grindea muy bien, ¿no? Y sobre todo, al final, también un poco tenemos la visión, eh, o sea, es una visión que yo siempre tengo del RPE y que también la comparto un poco con él, que yo, por ejemplo, el, el RPE cada vez lo suelo desligar más del rip eh, especialmente de singles, porque al final sí que creo que, que quizá eh, tendemos a pensar que el, el RPE lo marca únicamente las la, la repeticiones que tengas entre cámara pero al final, esto en cierto modo es... Eh, Digámoslo así, eh, quizá peligroso verlo así, ¿por qué? Porque si yo, por ejemplo, programo a alguien un RP6, es básicamente pues, que tienes cuatro repeticiones en recámara, ¿no? Pero si yo realmente son cuatro repeticiones en recámara real, un RP6 es una serie muy dura ya. O sea, sí. dejarte cuatro repeti o sea vamos a, vamos a suponer que al final eh, te pongo una triple, arroba 6, pues realmente estamos hablando de, de una serie bastante pesada. Porque al mm. final, por mucho que tú te hagas tres y si tengas cuatro en recámara... Eh, esas tres ya te cuestan, ¿no? Y tienes que... O sea, se supone cierto trabajo. Entonces, eso por un lado, luego, sobre todo, eh, quizá en singles, pues eh, vamos a suponer, ¿vale? Te, te pongo a lo mejor una single con tu 95%, ¿no? El RM. Eh, y al final llegas y la vuelas, ¿vale? O sea, no te cuesta absolutamente nada. Y ahí me dices, un RP8. Y luego te digo, vale, ¿te a hacer ese otro RP? Probablemente no, o a lo mejor te habría costado mucho. ¿Por qué? Porque al final, cuando vamos a singles, vamos, mucho más focalizado en hacer una, y como que toda la energía la focalizamos en esa única repetición, pero sin embargo si haces una, o sea, haces una serie con o sea, un 95% y ya después de hacer esa y haber, por así decirlo, eh, eliminado toda esa energía y después de haber focalizado toda tu energía en esa, en esa single, luego te digo, haz otra y, y es que probablemente te la comas. Y se ve muchísimo en, en eso, o sea, en gente que al final eh, llega, a hace una repetición, la y la segunda la falla, pero porque al final ha llegado a, a muerte la primera y la segunda pues ya, ya se la complica un poquito más entonces sobre todo lo vemos un poquito igual de, de no ligar tanto el RPE por el RIR sino simplemente en, en una escala del 1 al 10, cuánto te ha llegado a costar o cuánto de, de complicada has visto la serie o la serie
0: claro, eh, muy interesante la verdad eh, a mí eso me pasa también que vamos, hago la top set y luego pff, o sea, con el, eh, todo el foco a la top set y luego eh, para las siguientes series hacer el mismo peso pff, imposible ya, o, cuesta, complicado. o cuesta muchísimo. Y luego, eh, es que lo de la intensidad que dices, yo también me, me meto una semana de trabajo el 95% y muero. O, o 100% y, y muero. Eh, ¿Tú qué opinas de lo que decían un poco los rusos de que había que trabajar, bueno, o que trabajaban siempre entre el 75% y 85% de media, es decir, igual un 80% de media? ¿Crees que para la mayoría estos rangos de intensidad son un poco lo que pueden tolerar? ¿O, o también crees que está bien? Igual, gente que un 90% a menudo le, le viene también
1: bastante bien. Vale. Eh, bueno, también partiendo un poco de la, de la base de que la escuela rusa quizá no es la más abierta en ese sentido, que al final es un poco más cerrada, eh, en el sentido de al final dictar un poco cómo se tiene que hacer, y es un poco sí. lo que nosotros... No lo que nosotros digamos se tiene que hacer así, pero bueno, que al final es un poco más que cree en el método y no tanto en, en la individualización de la persona. ¿no? Entonces, partiendo de esa base, sí que creo que al final un rango de 75-85% suele ser algo bastante eh, asequible para todo el mundo. También hay que tener en cuenta más el resto de variables, no únicamente la intensidad, porque al final, ok, 80%, pero ¿para qué? ¿Para una serie de 8 para una single? Es que cambia. ¿Cuánto pesa la persona? No es lo mismo a lo mejor una persona que, que se hace una serie de 8 con su 77, 78%, que, o sea, que a lo mejor, yo qué sé, pues es una chica que pesa 52 kilos, o a lo mejor un hombre y tiene 120 de sentadilla o 130, lo que sea, que además sabemos que las chicas, pues al final, pueden grindar mucho mejor, tienen mucho más tolerancia a lo que es la reps, etc. Y sobre todo porque a nivel de intensidad no es tan alto como a lo mejor un, un hombre de 120 kilos que tiene 350. ¿Sabes? Si se tiene que hacer a lo mejor una 350-60, tiene que hacer una serie de 8 con, yo qué sé, un 78 que no sé ahora cuándo sería, pero vamos una serie 8 con, con tu 78% pues con el 78% de 350 kilos es una serie muy muy dura y, y que probablemente pues, sí. no la puedo hacer entonces al final eh, es como todo, creo que es eh, moldeable y adaptable al atleta, pero sí que por lo menos para, para no darte una respuesta y decir, pues depende eh, de manera global y, y de un usuario más o menos normal de gimnasio eh, que yo creo que ninguno, o sea, ningún usuario medio va a pesar 120 kilos o tener sea, 150 de sentadilla ¿no? eh, pues, para una persona más o menos, digámoslo, eh, que tiene un, un nivel medio, eh, ese rango podría estar bien, ¿no? Eh, también luego pues tienes que saber cuánto toleras y sobre todo, eh, lo, lo más importante, ya seas entrenador o te entrenes a ti mismo, es nunca ceñirte por así decirlo, a lo que ves en otras personas porque cada persona es un mundo, o sea, por mucho que tú veas que una persona eh, responde bien a una frecuencia tres de sentadilla o cuatro de sentadilla, no significa que tú, tú, tú tengas que responder bien, o que una persona haga la sentadilla de una manera no significa que a ti quizá te vaya bien ¿no? O sea, al final, a mí, o sea, a mí me pasaba mucho por, eh, cuando me programaba yo que al final eh, me costaba, por ejemplo, mucho tolerar una frecuencia de muerto porque al final, sobre todo cuando llegaba con la espalda un poquito fastidiada, eh, pues como no entendía, digo, joder, si hay gente si tener todo el mundo hace una frecuencia de muerto y, y la puedo hacer bien, ¿por qué yo no puedo? Y al final es simplemente cuestión de ir abriendo un poquito a ti y, y, y saber que, vale, ok, la gente lo puede hacer, pero a lo mejor tú no estás dentro de esas personas que pueden tolerar eso. Entonces, lo más importante sobre todo es aprender a conocerte a ti mismo, saber lo, de lo que puedes tolerar, lo que no puedes tolerar y, y ante qué cosas respondes y ante qué cosas, ¿no? Y en cuanto sepas eso, pues simplemente primero.
0: Y en tu caso justo diría que las palancas influyen mucho en, en que no puedas hacer unas frecuencias de peso muerto. Eso, eso, sí, pues eso también es un,
1: tema, es, es un
0: tema... Es sí, un tema súper sí. interesante lo de las palancas y el distance travel, que también lo, lo conocí por sí. ti en cierto modo, de que... Sí el tema de que una persona quizás que tiene un ROM muy bajo en banca o peso muerto, se puede hacer una serie de 8, igual con el 80 y algo por ciento, y yo que igual tengo sí. mucho ROM, eh, con ese porcentaje me puedo hacer 3 REPs menos o 4 REPs menos. Eso. Pero luego a, la single, luego a la single, pues la persona que tiene menos ROM no se puede tirar tanto como le da su estimado. Eso
2: es. Y a Eso mí siempre me quizá... pasaba
0: que tiraba más que el estimado. Porque, sí. por ejemplo, en banca tengo un ROM que... <risa> sí,
1: sí. Pues al final, sobre todo el, el tema de distance travel es pues eso, simplemente cuánto, cuánto viaja la barra repe a repe. ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Que al final el, tenemos que tener en cuenta lo que es el concepto de fatiga entre series, ¿no? Cuánta fatiga te genera, mm, te supone hacer una repetición. Eh, si hablamos a lo mejor de una persona que tiene brazos muy largos, eh, y ya pues tiene los brazos largos, hace sumo, lo que sea, que al final también en cierto modo te ayuda un poco a recortar el movimiento y acaba bloqueando las rodillas, pues no es lo mismo la fatiga que va a generar esa persona por hacer una repetición. Que una persona a lo mejor con los brazos cortos que bloquea, pues en cerca ya de lo que es casi la cadera eh, y hace convencional, no que la, la, la fatiga que, que va a generar entre rep es muchísimo mayor. Entonces, lo, el concepto disastrado, el palancas, etcétera, y, y realmente, como no eficiente, porque al final no es tanto eficiencia, sino simplemente cuánto realmente de trabajo hay por cada rep. Por el final, todos sabemos dónde se completa una rep, pero, pero hay que tener en cuenta todo el trabajo que, que te ha supuesto completar esa rep. ¿no? Y al igual es en banca, no es lo mismo eh, pues una persona con los brazos cortos, que, pues, que, que al final mmm, tiene a lo mejor 10 centímetros de recorrido, 11, que una persona con, con mucho arco, y que no con, versus otra persona que no tiene nada de arco, los brazos muy muy largos, que al final, hostias, ya en la zona repe y bajar y subir tanto, pues ya le, le supone cierto, cierto estrés. ¿no? Entonces, creo que el hecho del distance travel igual es algo que no se tiene en cuenta, sobre todo a la, yo lo uso mucho a la hora de programar rangos de repeticiones. Eh, para ahora ya no solo tener en cuenta eh, la intensidad a la que quiero llegar, sino realmente cuánto de trabajo metemos por, por, por serie y cuánta fatiga te va a generar hacer esa serie. Porque lo he dicho, no, o sea, por mucho que a priori yo te ponga más, que sea igual, no, o sea, yo le pongo una persona eh, top set en peso muerto, por 8 eh, arroba 7. ¿vale? Y al final es lo mismo, ¿no? O sea, quiero decir, las dos personas tienen por 8 arroba 7, pero la diferencia que puede suponer a una persona hacer un por 8 arroba 7 que tiene los brazos excesivamente largos y bloquea la rodilla versus una persona que tiene, o sea, bloquea en, en, en casi en la cadera, hace convencional, tiene los brazos cortos, etc. Y es, es que es mal ¿no? Entonces, lo he dicho, al final también creo que el, el, el hecho de distance travel no es otra manera más de individualizar y, y ver un poco cuánto estrés le supone a esa persona hacer una repetición y programar en base a ello. Y cuánto le puede suponer hacer una, repetición, o sea, un, una serie quizás excesivamente demandante. Porque eso si sí, a una persona le metes, o sea, si a lo mejor metes tres series, un 3x8, 8 ¿no? Pues probablemente una persona que haga, eh, que, o sea, los dos ejemplos, ¿no? El que bloquea las rodillas y el que bloquea la cadera. Pues para el que bloquea las rodillas probablemente esté fresco, ¿no? Y, y no le suponga gran estrés y a lo mejor la otra persona está tres días que no se puede levantar del sofá porque tiene una fatiga en la, en la espalda brutal, ¿no? Pues al final es otro concepto más y otra herramienta más a la hora de programar. El, el, el realmente observar qué le supone a cada persona completar una repetición.
2: Yo si se acuerdan algo en claro de este podcast es el, la importancia del tema de la mente y el autoconocerse a uno mismo para poder, en base a eso, a, aprovechar sus por así decirlo, puntos fuertes y conocer eso. cuáles son sus débiles para poder también a, atacarlos. Al final es el concepto
0: eso. de que todos son herramientas sí. de, mm. también porque tú tienes la visión también de sistema abierto ¿no? de, de sí. que pues, el entrenamiento es individualizado a la persona y la verdad es que es una visión bastante interesante y que da muchas posibilidades eh, también porque la persona no está fija a un sistema que tengas que hacer eh, lo que te ponen, bueno, como el sistema ruso, que son igual sí. te ponen 20 series al 50%, venga, 5 por 3, tal, 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 y te acabas haciendo 30 series en un entreno y más un entreno individualizado que si justo encuentras que una persona con cuatro o cinco series puede progresar lo mismo que con otra, con el método de 20 series, todo súper estricto, pues eh, sinceramente mucho más llevadero, mucho, mucho más sí. entretenido. Así que sí. yo creo que con esto mmm, podemos finalizar el podcast. Eh, sí. Finalmente te diría, ¿qué mensaje le dejarías a la persona que está escuchando esto y que quizás tiene ganas de eh, empezar a practicar powerlifting o esté interesado en el entrenamiento de fuerza?
1: Pues sobre todo eh, que no necesitas ningún nivel para empezar que también es algo que se suele ver bastante, al igual que hemos hablado de que mucha gente tiene mucha prisa por entrar, hay mucha gente que también tiene demasiada po poca prisa por entrar, en el sentido de que al final eh, no quiero hacer power como tal, o no quiero competir hasta que tenga tantas marcas, etc. ¿no? Que, al final es normal que cada persona se quiera sentir competitiva, pero que al final todos hemos pasado por eso. ¿no? O sea, todo, mm, todo el mundo, mayor o menor medida, pues mm, es complicado, ¿no? en pocos deportes se me ocurre que llegues la primera vez que saltas al terreno de juego o a una competición o lo que sea, y seas aquí en Messi, ¿no? pues aquí es igual. ¿no? O sea que... Que en cierto modo no tengas miedo por entrar, que, que por mucho que veas a gente más fuerte que tú, eh, toda, toda, esa, toda esa gente que ha estado, o sea, que está ahí arriba, ha estado donde estás tú ahora, ya ha sido un principiante y, y, y se ha apuntado al gimnasio, y ha empezado a hacer power y, y ya está, ¿no? Entonces, sobre todo que eso, toda la gente que quiera empezar el entrenamiento eh, y más en concreto en el power, que, que nunca es tarde, que, que siempre tienen tiempo y que al final traten de eh, meterse lo máximo en el, en el deporte, en, ya sea pues eso, eh, meterse en un gimnasio de power, contratar un entrenador lo que sea, eh, y sobre todo que tengan paciencia, que no es algo que llega que, que llegue de un día para otro y así se ve, que, que no sé quién lo dijo además lo que Instagram hace poco pero es que no me acuerdo quién fue pero bueno, alguien habló de eso de que no o sea, que te para saber por ejemplo el ranking de 93 y de, de esto y es que, que el top 10 llevará mínimo mmm, 6 años entrando, ¿sabes? claro entonces, no vas a llegar tú aquí de primeras y besar el, el, el santo, ¿no? Pues es que es igual. Que sobre todo no tengas prisa, que, que te metas ya y, y al final ten en cuenta que toda la gente a la que tú admiras y has visto han pasado por estas cosas. Vale. Genial.
2: Ha un placer tenerte hoy con nosotros. La verdad es que ha, ha sido un podcast súper interesante y, y nada, te agradecemos el, el tiempo que has sacado. Un placer,
1: el placer es mío, chicos. Muchas gracias por tenerme aquí y, y darme un poco la oportunidad también de, de poder hablar. Genial. Me tendré
0: que pasar por el DT Power, tío, y nos echamos buen para Por entreno. ahí,
1: tío. Va a pasar los dos. O sea, lo, supongo que tú sí que vives en Logroño. Sí, también, bueno, estudio en Pamplona, bien. pero soy de Logroño ah, también. Bueno. ¿no? bueno, pues un día que, que te consiga convencer a Oliver, os pasáis por, por el DT, y ahí estaremos, estaremos esperándole. Así que, que lo podéis pasar bien, coño, que no está de puta madre.
0: Genial. Perfecto. Pues ha sido un placer, tío. Adiós. Muy bien,
1: chicos. Reunión.
0: Chao. Adiós.